0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo você, Rapadura, em todo o Brasil e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Oscar 2023, os filmes, as pessoas, os indicados, os vencedores, as polêmicas. Vamos falar tudo relacionado a esta premiação. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
1: juro de filho, eu acho que não teremos grandes surpresas. Nenhuma premiação vai nos dar um tapa na cara, sabe, de tantos. Entendi, surpresas. gostei
0: aí da, 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 da referência. <risos> O
2: Rogério Montanari. Hoje eu falarei corretamente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, todas oh. as vezes. Eu prometo.
3: <risos> <Aê>. Tudo em <risos> todo lugar ao Finalmente. mesmo tempo.
2: Tudo em todo lugar ao Acabou mesmo tempo. De Bosch. Acabou o deboche. Acabou o deboche. Fernando
3: Olha, Júri, vou te falar que a maior reviravolta desse Oscar... Hum. Desse ano, pra mim, até o momento, é o fato de eu, uma pessoa que não é muito fã de filmes de guerra, estar completamente apaixonada pelo filme de guerra.
0: Olha aí, rapaz. Estamos falando aqui de nada de novo no front, né?
3: Filmaço. Olha
0: só, vamos falar aqui sobre o Oscar 2023. Lembrando que já fizemos um podcast comentando os 10 filmes indicados na categoria de melhor filme. A gente dedica ali 10, 15 minutinhos pra cada filme, edição 757. Você pode ouvir lá, tá? Tá bem de boas. Inclusive, vou fazer um pedido pra você. Se você usa o Spotify e não segue o Rapadura Cast, segue a gente aí. É muito simples. Pesquisa lá na, na, na parte de pesquisinha que né? você coloca lá suas músicas. Coloca lá Rapadura Cast tudo junto. E segue a gente. Vai ajudar bastante o nosso podcast a crescer. A gente tá chegando quase a 100 mil seguidores no Spotify. Estamos quase batendo a nossa meta lá de, de seguidores. A gente quer muito mais, né? Obviamente. E não representa né? uma... Não representa. Rogério, quanto é que tá hoje em dia os nossos ouvintes do Spotify? Representa o quê de, de audiência? 25%? 20%, 25% 20.
2: mais ou menos. Mas a gente quer bater mais que isso, pô. A gente precisa aumentar favor, esse número aí. Aumentar. por
0: favor, segue a gente lá no Spotify. Aproveita para seguir a gente também na, nas redes sociais, para você não perder nada sobre o Oscar. Oscar agora, né? 12 de março, domingão. Domingão dividindo a, 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 o. Os olhares para The Last of Fans e Oscar. Eu acho que dá pra ver The Last of Fans e ir pro Oscar, né? Você perde umas categorias, mas continua vendo. Inclusive, não. eu ia falar isso na abertura, mas a galera ia ficar com raiva. É. Então eu mudei meu frase. <risos> <risos> é. Mas é uma escolha que você pode fazer aí. Inclusive, a premiação, né? HBO Max, né? Pode assistir no HBO Max completíssima. Vai ter o Oscar, vai ter The Last of Us, vai ser uma, uma, uma boa divisão. O fato é que nós temos 23 categorias aqui. Vamos falar sobre todas as categorias. Vamos dedicar um pouquinho de espaço para aquelas categorias que normalmente as pessoas não, não falam muito, né? Ali de curta animado, curta documentário, documentário em si, curta live action. É, acho que eles merecem um pouco de espaço ali. Porque os outros filmes a gente já comentou, inclusive, né? A maioria deles. A gente vai basicamente votar. É, no, nos nossos preferidos tem o nosso bolãozinho aqui né, os Betis em 2023 perderam aqui a oportunidade de estar com a gente aqui. cara, quase, oh. quase oh. Oh. mas a gente fala isso depois, mas a gente, a gente fala um pouco sobre essa frustração um pouquinho depois aí é, mas vamos falar sobre as 23 categorias do Oscar 2023, serve também, inclusive, se você tá escutando esse podcast antes da premiação, para você levar aí pros seus amigos, né, vai assistir o Oscar junto com a turma, já tem uns palpites bons aí, vai apostar em algum lugar, tem palpite bom aí, acho que é um podcast bem bacana e um grande registro histórico. Dos indicados ao Oscar, a gente fala sobre tudo aqui nesse programa. É isso, vamos falar sobre o Oscar 2023 agora, aqui no Rapadura Cash!
2: Olá, meu nome é Rodrigo Schneider de Salvador, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: Oscar Rapadura
0: Cast. Estamos de volta com Oscar. Oscar 2023. Ou Oscar 95, né, O 95º Oscar. Deixa eu fazer uma pergunta logo pra vocês aqui, de cara, antes da gente começar com os nossos palpites. Aquele papinho, papinho inicial sobre o Oscar. Ainda temos saco para o Oscar? Cara, eu gosto do Oscar. Eu gosto de assistir o Oscar. Eu gosto do prêmio. Por que tu gosta, cara? Você faz parte da academia? <risos> não é só não. Qual foi a <risos> última vez que tu foi pra academia, Cicá? <risos>
1: Pra academia de artes cinematográfica, eu acho que nunca, não nessa vida. Mas ah. é, eu gosto do Oscar, é uma premiação que eu acho que sempre quando tá no automático, mesmo quando tá no automático, sempre tem alguma coisinha ou outra que se sobressai, algum, algum discurso bacana. É, eu não tô falando das bizarriças que acontecem, tipo você trocar o prêmio de melhor filme ou um, um milionário dar um, um tapa na cara do outro, sabe? Mas... Isso foi
0: um clássico, o Momento Moonlight e La, La Land, né? Isso é um clássico aí. É, o último Oscar, né? Cara, a audiência que teve deu, deu uma melhorada na audiência porque por causa da treta, né? E o Smith e Chris Rock passaram o ano inteiro falando disso, né? Melhorou no meio do bagulho. Ah. A galera mudou de canal pra ver o que tava
2: acontecendo. <risos>
3: <risos> gente, que situação.
2: É, Eu queria responder, o Júris. Eu já tenho algum tempo aí, uns três anos, que eu tô meio sem saco pro, pro
0: Oscar. Eu gosto muito de assistir os filmes. Também gosto. A gente sai da caixinha, né? Sai, sai um pouquinho da nossa caixinha do que a gente cobra aqui no Rapadura, por exemplo, e do que a gente, uhum. a gente acompanha naturalmente, né?
2: Isso é muito legal. Mas, cara, a premiação em si eu tô achando cada vez mais dispensável, sabe? Porque a gente assiste os filmes. A gente normalmente gosta mais dos filmes que não estão nas cabeças apesar que esse ano aí eu acho que muita gente vai ficar bem feliz, mas assim, normalmente não são os filmes que a gente mais gosta, que ganham, e aí você fica... É. Por exemplo, Caminhos do Coração lá, o Ritmo do Coração, alguém lembra desse filme? Koda. Do ano passado? Koda, eu gosto Ninguém do Koda, lembra, hein? ninguém nem lembra. É, isso aí passou, e, Siqueira, esse daí... Siqueira, hum. quantas vezes você assistiu esse filme depois do Oscar? Ah, depois do Oscar, nenhum, eu assisti o filme que originou ele depois. Ah, você nem lembra mais desse filme. Rogério, você não manda no que eu lembro. E... Ih... <risos> Eu tive, que olhar, tive que olhar, não né, tô falando de uh. mim, eu, eu tive que olhar no Google pra lembrar que filme que chegou no Oscar ano passado. Olha olha o, sei lá, cara, acho que desde Parasita, acho que Parasita foi a, o ápice. Parasita tô bem conhecido com a última vez que fomos felizes. Isso, exato.
3: Exato.
2: É isso mesmo. Foi uma
0: Copa do Mundo, foi a última Copa do Mundo que a gente ganhou, ó. Oh, Ô, Fê! É a sua primeira... Você o primeiro Oscar aqui no, no Rapadura? Sim. Qual a tua... Qual o qual, qual teu rolê com o Oscar? Tu costum, costumava assistir filmes antes de entrar no, no Rapadura? Ou esporadicamente? Você Assistia alguns, fazia maratona e tudo?
3: Eu acompanhava. Eu tentava assistir a maior parte deles, assim. Eu sempre gostei dessa coisa da premiação. Sempre amei o ao cinema... Especialmente antes da pandemia, assim, é, era o meu programa favorito, então eu costumava ir ao cinema de uma a três vezes por semana quando dava, né? Principalmente naqueles dias de segunda a quarta, que é mais barato, depois que eu me formei na faculdade em 2017, eu costumava muito ir de noite, né? depois do trabalho, depois dos, dos meus compromissos, enfim, é uma coisa que eu gosto bastante, então é, eu fazia pipoca pra assistir, acompanhava tudo, adorava ver as categorias, mas é, eu concordo com o que o Rogério falou, tem uns anos já, e acho que uns dois, três anos, que eu ando um pouco murcha, com o Oscar, hum. e eu não sei se. Não sei se isso talvez seja um pouco de desilusão da minha parte. Não sei se. Talvez porque os filmes desses últimos dois, três anos não me chamaram tanto a atenção assim. Mas é, é o que vocês estavam comentando aí, né? Tipo, quem foram os grandes vencedores dos dois últimos anos? Eu nem me lembro quem tava concorrendo, sabe? Então eu acho que vem muito disso. Mas esse ano, engraçado, eu comecei a assistir os filmes aqui pra gente comentar. Tá? E no meio do processo eu já tava viciada de novo, tipo, ah, tá bom, então, como é a primeira vez que eu tô fazendo qualquer coisa de cobertura do Oscar em si, que envolva uma cobertura mesmo. Aí eu fiquei empolgada, assim, pra fazer pro trabalho e tudo mais, mas é hum. muito gostoso assistir esses filmes pra mim e comentar, principalmente as categorias de atuação, que é uma coisa que eu gosto muito, pra categoria de animação, mas eu, eu confesso que foi um pouco isso até que começou a me tirar um pouco a vontade de acompanhar, porque tem algumas categorias que você vê que, que a galera não, não dá muita atenção, sabe? Sim. Então, por exemplo, a animação é uma delas, a maioria das pessoas vai no que é mais famoso Parece que não se dão nem muito ao trabalho de é. assistir, sabe? Às vezes tem sempre umas animações diferentonas, assim, que a galera não dá nenhuma chance.
0: Eu sinto, Fê, que na animação eles voltam no... O que meus filhos viram, né? Isso,
3: isso. Meu filho viu esse
1: daqui diz que é bom. É doloroso a gente saber disso, né? A gente tem alguns, alguns bastidores que, graças a, a essa maravilha que se chama redes sociais, alguns membros da academia postam, né? Às vezes até de uma forma para é, pra Descarne mesmo, dizendo que, ah, não, eu nem vi todos aqui, ah, esses aqui, animação, pra que eu me sentar, perder 10 horas da minha vida vendo
0: animação? Foi uma vergonha ano passado, no Oscar 94 aí, em que é, a, a turma subiu lá, se for a, a galera que fez vozes de várias princesas, né, da, da Disney, e deram uma zombada com a, com a animação, sabe, o texto horrível. Isso
3: foi de tanto mau gosto, eu Muito achei de gosto. extremo mau gosto.
0: Agora, eu tô, eu tô querendo
1: ver... Uma das coisas que vai ser linda... Porque a gente já tem uma categoria que é, tá definida, né? Que é animação. Quando o Guilherme Doutor subir no palco, cara, ele vai dar uma... ele Eu quero ver o discurso que ele vai dar. Porque tô, é, uma coisa que o Guilherme Del Toro sempre foi muito muito forte nisso... É falando da importância da animação como meio de se contar histórias. Sim. Vai ser lindo. Vai ser antítese do que aconteceu nesse, no ano passado.
2: É porque ano passado teve CEA... Já teve esse, essa piadinha que não, não pegou bem, né? Que tinha uma parada de falar que. Agora é o momento das crianças se divertirem, um o negócio isso. do gênero na hora, do, na hora da, é. da indicação. Aí esse ano, aí, né, pra balancear isso, o que eles fizeram? Ignoraram o Pinoco em tudo. E aí, tipo, assim, ah, beleza, isso aí só. Bota só em. A animação, aí tá bom, vai, tá bom. Sendo que era um e filme... Esse filme
3: tinha que estar tá na categoria de melhor filme. É,
2: ele tinha uhum. que estar tá em várias categorias, esse filme, entendeu? E não faz sentido
0: nenhum ele, ele só ter ficado em a, animação. A piada foi a seguinte, ó. Tantas crianças assistem esses filmes muitas, muitas, muitas vezes. E eu vejo que alguns pais sabem exatamente do que estamos falando. Pronto, é isso. A, a, a animação é só pra criança, né?
3: Foi a Kristen Bell que falou isso, inclusive. Que faz a Ana do Frozen.
0: O Philod faz parte daquela dupla, né? Philod e Chris Miller, né? Que fizeram lá o Aranhaverso, os Batman Lego e etc. Filhos do Lego. Ele, ele disse o seguinte. Muito legal colocar a animação como algo que as crianças assistem e os adultos têm que aguentar. É, ironizando, né? Obviamente, né? Ele falando isso. É meio realmente meu vexatório, assim. É, mas o Oscar, ele costuma dar uma dessas, né? Mas antes da gente começar aqui com as categorias, os nossos palpites, vou dar uma passadinha nos vencedores do Oscar de 2010 pra cá, de melhor filme, tá? 2010, quem ganhou foi Guerra ao Terror. Como é que tá Guerra ao Terror posicionado historicamente no cinema, assim? Pessoal, fala... Comenta. Eu vivi esse filme dois anos atrás. Cara, resiste pra mim, resiste. Ok, beleza. Resiste, então. Pra mim, não. <risos> Dos filmes indicados, tem lá, tinha lá Avatar, tinha Bastardos Inglórios. Acho que são filmes que resistem, né? De alguma forma, né? 2011, Discurso do Rei. É piada também. não dá pra... Não tem como defender, não. Lá, lá tinha A Rede Social, <risos> que é um filme espetacular do David Porra, Fincher. o A Rede Social é maravilhoso. O a Origem tava lá também. Toy Story 3 estava lá. O próprio Bravura Indômita. Acho que são filmes que até, até resistiram, né? É, são, tô... Todos os filmes que tu falou foi melhor que foram são melhores que me 2012. 2012. Tem O Artista.
1: Isso é uma piada.
0: Mano. Lembra de um artista? <risos> o
1: artista eu lembrei assistindo é, Babilônia e pensando, eu devia estar assistindo o artista que era melhor.
0: Lá naquela, no, na, naquele ano teve o Cavalo de Guerra do Spielberg, teve o Hugo, a invenção de Hugo Cabret do, do Scorsese, teve o Meia Noite em Paris lá do Woody Allen e teve o Árvore da Vida. Então se você colocar no bolo assim, acho que o artista ele tá... Ok. É, e que, e foi um ano,
2: é, foi um ano. Foi um ano mais
3: fraco, de é... assim. É.
2: é. Eu gosto muito do Árvore da Vida, mas
0: entendo não ganhar um Oscar. 2013, Argo foi o vencedor. Filme do Ben Affleck.
3: Ben Affleck.
0: E aí, o Argo? Argo é zero lembrado, né? Argo é legal, cara. É, legalzinho. Filme legal.
3: A história é interessante.
0: Aquele ano teve o, o Django Livre do Tarantino. Nossa Pô. senhora. Teve os Aventuras de Pi, por exemplo. Tem o próprio Lado Bom da Vida, né? Eu acho que o Lado Bom da Vida é um filme que até resistiu bastante ao tempo, assim, sabe? Eu acho que sim. Se tornou queridinho, assim, de muita gente, né? 2014, 12 Anos de Escravidão. É lembrado?
1: Não, cara. é 12 Anos de Escravidão é um ótimo filme. Agora, tipo, não é um filme de... Pra rever, cara, porque é um filme muito pesado, é um filme muito
0: brutal. Exatamente. Naquele, me... Naquele mesmo ano lá, tiveram outras indicações ali de... de melhor filme. Tinha o Gravidade, tinha o Lobo de Wall Street.
3: Nossa, o Lobo de Wall Street é maravilhoso.
0: Tinha o Ela. Olha só.
3: Também gosto muito.
0: Mas a questão do 200 Anjos então, todo mundo lembra ainda do filme. 2015, pra festa do Rogério aqui, viu? 2015. Birdman ganhou
3: <risos> melhor filme. <risos>
0: Naquele ano, a gente tinha o Iplash sendo indicado. Nossa. Whiplash. É
3: massa, Whiplash.
2: Todo mundo... Cara, eu já, eu já ouvi falar isso de, de milhões de, de... Cara, de muitas pessoas totalmente fora da minha bolha. Você já viu um filme que chama... É, do Baterista, Whiplash. Porra, cara, esse filme é maravilhoso. Esse filme sobrevive absurdamente até hoje.
0: É, o Birdman, eu não sei se sobrevive. O tá? Birdman? Quem lembra? Só eu que fico falando, xingando é. ele toda hora. 2016, nós tivemos Spotlight ganhando. E ali, né, um filme é. que gerou um... Acho que eles tiveram dúvida no que escolher. O que é um absurdo, porque tinha Mad Max e Estrada da Fúria indicada a melhor Eu filme.
3: Eu acho que, tipo, alguns anos, tipo, 12 Anos de Escravidão, tipo, esse do Spotlight, é aquele tipo de, tipo assim, é, aquele tipo de tipo assim é ótimo, né? É. É, são aqueles anos onde talvez o tema seja muito mais relevante Sim. do que o filme em si. E aí isso causa um pouco de frustração, sabe? Você fala, ah, ok, historicamente é importante ter esse o filme O tema aqui. permanece
0: e o filme não, sabe? Fê, eu, disc... eu, eu discordo nesse ponto, porque tanto 12 anos escreve quanto quanto Spotlight são dois ótimos filmes. São bons filmes, mas acho que tinham melhores, sabe?
3: Eu acho que tinham melhores também.
0: Eu acho que, no caso, é, o tema acaba jogando contra eles, porque são filmes que são difíceis de ser revistos. Eu acho que é um filme extremamente doloroso de assistir.
2: É, cara, eu acho que ele, ele, ele se assemelha, e vai ser muito parecido com o filme de guerra desse ano, que,
0: que a gente vai falar aqui,
2: que eu, eu, eu tenho muito uma sensação que, tipo, é um Jogos Mortais e muito
0: Torture Porn, sabe? Foi um tema que foi discutido bastante na época ali. Na época do Spotlight, por exemplo, aqui é um tema realmente que chama muita atenção, mas eu não vi reverberando além daqui, sabe? Eu vejo que filmes como Mad Max e Estrada da Fúria entraram na história do cinema. Exato, e o sabe? Ver, e o é.
2: Spotlight,
0: por exemplo, ele ganhou... Ele foi um
2: dos... Se não
0: me engano, ele é o filme que ganhou menos Oscar. Porque ele ganhou dois. É o, é o, filme, é o filme vencedor de melhor filme que ganhou menos Oscar. Menos Oscar. Ninguém né? apostava nele, né? O pessoal apostava no próprio, a grande aposta no, no, no
2: Mad Max. Sabe o que aconteceu com ele? Ele entrou naquela parada do, do, do voto médio, que é aquela é. porcaria lá que o Oscar inventou, que, de ter uma média de pontuação, você coloca numa lista. E aí esse filme ele ficou no meio, é. os outros polarizaram muito, tipo Mad Max e tal. Como você tinha filmes como o Mad Max, por exemplo, que a gente adorou, mas não é o preferido de
1: algumas pessoas por aí, você tem gente que coloca ele em primeiro, tem gente que coloca ele lá em quarto, quinto, etc, etc. E você tem um Spotlight que tá sendo lá, terceiro, 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 terceiro. Mas terceiro, era o ano que, era que tinha
0: não só Mad Max, né? Tinha perdido, tinha perdido em Marte, tinha o Regresso, tinha o própria grande Aposta, o Quarto de Jack, sabe? Tinha um filmes bem interessantes Cara, todos, assim.
2: os filmes eram, todos os filmes eram melhores que Spotlight, vai me desculpar. É. É, não que é, Spotlight seja ruim,
0: entendeu? Mas, poxa. 2017 a gente teve Moonlight, e aí eu diria que desse ano ele foi um dos melhores, apesar de ser um ano muito bom, que tinha a chegada indicada, tinha o La La Land indicado, mas o Moonlight realmente é um filme muito, muito bom. Não sei se, se tá vivão, sabe assim.
2: É, eu, eu acho que o Lala La Land ele ficou
1: mais.
0: Mais presente? É
1: aquela questão. É um, filme, é um filme mais pop. É
3: o tipo de filme que as pessoas vão querer rever mais vezes,
0: né? Eu nunca mais vi Moonlight também. Não. É a questão do Falou. fator replay, cara. O Lala La Land ele é, é clipeístico, sabe assim. Você consegue fazer clipes assim do Lala do La Land que as pessoas reconhecem bastante. O próprio Moonlight tem, né? Aquela quando ele tá na, no mar. E aí tá a lua, assim... aí você vê... Aquela cena é muito bonita... E é muito clipesco também... O 2018... Não sei nem se existe essa palavra clipesco, tá? Mas, enfim... 2018 a gente teve a forma da água, né? O filme do Guilherme Del Toro vencendo... Um ano que tinha... Me chama pelo seu nome, que tinha o Dunkirk, que tinha o Corra, né? Que tinham três anúncios para um crime, que tinha um trama fantasma lá do do Paul Thomas Anderson. Se a gente for né? falar
1: em filmes que veio ser mal, se a pessoa se o Me chama pelo seu nome tivesse ganho, se a gente for pelo, é, pelo critério do Rogério de filmes que veio ser mal por um Extra Filme, esse daí tinha que ter tomado o Oscar do Lucas Guaragini. Né?
0: Cara, o Corra? Porra, mano. O Corra podia ter ganhado Oscar, Corre né?
3: excelente.
0: Esse é um filme que permanece, né? Até hoje, né? Uhum. Desses aqui que eu citei, acho que o Corra e o próprio Me Chama Pelo Seu Nome. São filmes que rever, reverberaram Me Chama Pelo Seu Nome, depois, o pessoal assim. costuma lembrar pelo, pelo motivo errado hoje em dia, né? É. Me Chama Pelo Seu Nome, pela, pela polêmica e tudo. Uhum. Mas é um filme muito querido por muita gente, tá? 2019, quem venceu foi Green Book. Talvez o pior vencedor dos últimos milhões de anos, né?
4: Com certeza. Meu fígado. Horrível.
0: Green Book, só que nesse ano tinha Nasce uma Estrela, tinha Boêmia Rapsoide, indicada melhor filme. Uh! Mas tinha Pantera Negra, infiltrado da Clã.
3: Gente, você tendo infiltrado na Clã, você dá o prêmio pra Green Book, é sacanagem. Tinha
0: Roma, tinha Vice, tinha Favorito, tinha. Sabe o um que filme? a gente lembra mais nesse ano, mais do que Green
1: Book? Hum. É da entrevista do Spike Lee quando ele saiu lá. Ele saiu com um prêmio, óbvio. Não por, é, não por melhor filme, infelizmente. Mas ele saiu lá com um prêmio. Aí perguntaram: Ei Spike Lee, o que você achou do, do Green Book? Aí Tô É tu em inglês, né? Sou. Então não é meu tipo de chá, não,
0: rapaz. É. Cara, o Green Book é o filme que muita gente assistiu e falou assim: Caraca, que filme legal. E aí você para 10 segundos pra pensar no filme... eu sempre assim... É meio errado ele, né? É um negócio meio estranho, né? Porque ele é, ele é feito pra, ti, pra te comover, pra te convencer... E, converse, e, e convence muita gente... Eu conheço diversas pessoas que adoram o Book, por exemplo... Se você realmente parar pra pensar na história e como acontece... E olhar pra história da, da, da sociedade... Você diz assim... É, esse filme tá bem errado aqui... 2020 saiu Parasita, né? Aliás, venceu Parasita, né? Esse foi muito merecido, né? Mas era um ano que tinha... Era Uma Vez em Hollywood... Que pra mim é o meu filme favorito... Do Quentin Tarantino... É maravilhoso... É... Como filme... Sabe como filme... Eu gosto bastante do... Era Uma Vez em Hollywood... Tinha uma história... História de um casamento... Tinha o próprio Coringa... Tinha Jojo Rabbit... Tinha o... 1917... O Adoráveis Mulheres... Tinha bons filmes, né? Bons filmes aí... Mas poucos permaneceram também, né? 2021... Teve o Nomadland como o vencedor.
2: É um filme temático, né? Por causa da... Cara, principalmente por causa da pandemia, todo mundo sozinho. Cara, era o filme perfeito.
0: Mas tinha também o Som do Silêncio indicado, que é um filme espetacular. É... Os Sete de Chicago, Judas e o Messias Negro, Minário, Minari, o Bela Vingança, o Menk, Meu Pai. Eu olho pra todos assim, filmes que não vejo reverberando mais, sabe, assim, ficaram em 2021 ali, comecinho de 2022. Quando eu falo reverberar, é tipo assim, até hoje é assunto, sabe, assim, com, ah, pô, vou citar um filme aqui e tudo, e aí você cita um desses filmes. Então, é que hum? ou continuaram populares, ou é. que se tornaram cultos de alguma forma, assim. Sim. Uhum. 2022, quem venceu foi o Koda, né, ou No Ritmo do Coração, no ano que tinha Ataque dos Cães, que tinha o Duna, que tinha o King Richard, que tinha o Drive My Car, tinha Não Olhe Pra Cima, tinha o Belfast, Todos esses filmes aqui também, tirando Duna. você ser, ser uma franquia, né? Por ser uma franquia e vai continuar. Até eu que não
2: sou tão fã do Duna. Eu acho que o Duna merecia mais.
0: é O, o Koda é tipo assim, ah,
2: o voto de não me comprometer. Não quero me comprometer. É, o, Koda, o, Koda, o Koda foi... A gente falou bastante isso no ano passado. existe é, Começou uma onda muito grande no final, ali na, na época da, da, da votação mesmo, né? Que as caras começaram a, a preencher as cédulas. E tipo foi uma cara foi uma onda literalmente um tsunami que aí a galera foi no embalo assim ah beleza beleza vamos lá aí que todo mundo votou nesse filme e aí deu o que deu mas é um filme cara bobinho, se eu for voltar
0: mano. aqui mas sim Todo, a maioria desses filmes aqui que são vencedores do Oscar, Quem Quer Ser O um Milionário, O Onde Os fracos Não Tem Vez, Os Infiltrados, Crash No Limite, Menina de Ouro. E aí chega ali em Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que venceu indo no Oscar 2004. Aí, isso é um, um filme poderoso, forte. né? Eu diria que Os Infiltrados, do, do Escocese, é muito lembrado. Mais pelas cenas, assim. É, aí volta ali, vai voltando Uma Mente Brilhante, Chicago. é Gladiador. Gladiador é muito uhum. lembrado. Muito, muito comentado. Aí você pega, cara, 20 anos de Oscar, dos últimos 20 anos, 4 ou 5 filmes são realmente muito lembrados. Me soa estranho isso, sabe? O vencedor do ano não, não ser tão lembrado nos anos seguintes. Quando o filme é marcante, cara, quando o filme ele chama atenção, ele fica, ele fica, não tem jeito. É, a gente vai continuar comentando em mesa de bar, em criação de meme, eles permanecem, sabe? O próprio, aquele lá do Christopher Nolan, o Inception permanece até hoje com o menino chorando, uhum. o Matthew McConaughey lá chorando.
1: Aí é no Interestelar, juro É o Interestelar. Interestelar, Inter
0: perdão. Não é o Inception, é mais, mais cara, né? são, são, são filmes que permanecem de alguma forma, que seja pela brincadeira, mas que seja pela citação. Eu vi diversas pessoas, inclusive, citando que revia o filme e hoje já gosta, e não gostou na época e tudo. Então, cara, são filmes que voltam, sabe? Eu acho que muitos desses filmes não, acabam não voltando. Mas o Oscar né, tá passando por muitas mudanças. A gente teve mudanças no seu quadro de membros, tivemos mudanças no comando... Tivemos diversas mudanças, inclusão de mais membros, né? E mais membros diversos do mundo inteiro. Tá bem globalizado o Oscar. E é por isso que a gente tá vendo tanta diversidade também nas escolhas dos indicados, né? Então a gente já pode começar nosso, nosso processo aqui. Temos 23 categorias. Vamos... Falar sobre os, os indicados aqui. Cada um faz a sua apostinha em quem vai vencer. E aí você pode escolher, com o coração, gosto desse e quero que esse vença. Ou vai no que você acha que vai vencer aí. Fica a seu critério aí, tá? Vamos lá, melhor curta live action. Temos Anish Goodbye, e Le Pupil, Night Ride e The Head case Alguns deles bem difíceis de serem encontrados, né? É, alguns você pode encontrar em streaming. Sim. Mas eu vou dizer que é brabo, hein? Tem
2: um deles que é do Quaron, inclusive, que é o lepo Pill, que, é que é da Disney. É, mas realmente os curtas metais sempre são uma complicação, e aí você tem que ficar tentando correr atrás, ver se você. Eu, eu, particularmente, acho que eles deviam disponibilizar esses filmes, sei lá, no YouTube, porque. É. Mano.
3: Devia ter um circuito, né? Seria tão legal. Não é,
2: e não, porque assim, nos Estados Unidos eles fazem umas sessões com cinco filmes, você vai assistir e tudo mais. Mas aqui nunca chega isso. Não tem. Nem, nem nos cinemas de arte você vai encontrar esse tipo de coisa. Então a gente fica literalmente excluído da, parada, da, da discussão, entendeu? Então a gente fica mais ou menos sabendo o que, que as pessoas falam e tal, ou caça Negócio que, às vezes, não é nem oficial e tudo mais pra assistir os filmes. Eu, eu acho isso meio complicado. Eu fico
3: triste. Aí acaba que a gente até se desinteressa, não sei vocês, mas se desinteressa um pouco pela... Não pelo meio, mas, assim, você não aguarda tanto que chega essa categoria. É. Porque é isso. Eu, eu me sinto excluída quando chegam a ma... quando chega a maior parte dessas categorias, sabe? O lepupilo
0: ele, ele tem no Disney Plus, né? O Lepopil, sim. Tem. É um dos poucos que é possível você assistir. E eu acho que, por ser, por ser de fácil acesso... Para e... a maioria das pessoas, talvez seja o que desponte aí como um favorito, né?
1: Lembrando, né, Júlio, o pessoal da academia recebe os screeners. Existe uma, Sim. um... Os filmes são todos disponibilizados para ele de maneira bem fácil. Não, não, se
0: Hoje existe um streaming da academia, que a galera assiste tudo nele.
2: É tudo disponibilizado de maneira bem fácil até para eles. Mas quem, quem quer assistir tudo, né?
0: Essa é, essa é a questão. E tem uma outra coisa também,
2: que é o seguinte. Os votantes, por mais que eles tenham acesso a tudo, eles não querem assistir tudo. Tem preguiça de assistir os filmes e tudo tudo mais, e aí eles vão muito pelo que, ah, por exemplo, tem um filme tá sendo meio falado, porque estreou na Netflix, ou estreou na Disney+, Plus ou estreou não sei o que, ah, estão falando bem desse filme. Aí ele vai lá no, 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 no streaming dele e assiste, entendeu? Lá no, no do Oscar. Então tem essa parada, e aí tem filmes muito bons que acabam ficando pra trás. Eu também vou, eu... eu... Vou fazer minha aposta aqui já no Leipo Pilo, porque é o filme que, né, tá mais fácil de assistir. Essa é a coisa, eu <risos> assisti o Leipo
1: porque ele tá, é, justamente pela facilidade da disponibilização no Disney+, Plus vou votar nele, certo? Mas eu acho que todas as premissas de todos os outros indicados são bem interessantes e são filmes que eu realmente gostaria de ver usados de maneira mais aberta, né?
0: Esse Leipo é bem interessante, porque você, você coloca um foco em meninas que são tidas como rebeldes e eles estão dentro de um internato católico, né? E... Uhum. E ali na, na proximidade ali do, do, do Natal também. Eu acho, acho legal. Acho a, o tema interessante. Né? Então eu vou, eu vou votar nele também. Lê pupilo.
2: E só pra fazer o... Já que é uma apostas aqui, nas hum. casas de apostas, o Irish Goodbye tá na frente, tá?
0: Ó! Oh, Adeus,
2: Adeus! É, ele tá na frente. Então aí tem essa... Não Mas não. eu vou no Lepupil também.
3: Eu vou fazer que nem os membros da academia quando vão votar na categoria de animação. Ah, então. Tem esse diretor aqui que é conhecido, né? Então vamos nele. Vamos no Lepupil. <risos> tem um Afonso ali, né? Gente, é isso. Eu penso que... Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Melhor filme do Harry Potter. Então, vamos é. no Guarulhos.
0: Existe um stream da academia, né? E existe um stream também chamado Caiu do Caminhão. Que ele é um... É muito famoso, né? Muito famoso esse stream. Como, como seria em inglês?
3: Fell off the truck.
0: Não, não é muito sonoro, né? Muito bom, né? Movie truck.
3: Movie truck. Ah, é, pode ser. Movie truck.
0: Podia ser sabe o quê? Drive movie truck. Afinal, né? <risos> É onde está.
4: <risos>
0: é... Então vai todo mundo ler pupila aí, né? Melhor curta documentário. Como cuidar de um bebê elefante? How loud? How do you measure... In... Como é?
3: How do you measure a year?
0: O efeito Marta Mitchell e o Stranger at the Gate. Eu assisti apenas o Como Cuidar de um Bebê Elefante, que está disponível na Netflix, né? É, é, bem, é bem bonitinho. Uma família é, de indianos que estão cuidando de um... Né, o pet deles é um elefante. E é isso. É um o do documentário assim, é, bem, é, é bem interessante. É... <risos> e
2: o, o, hum. eu também vou com o bebê elefante porque... Caraca, o Rogério só vai na casa da aposta, né? É isso. Esse é o meu coração. Só nesses que eu não vi
0: todos... Ah. Que eu tô escolhendo o que tá nas casas de aposta. A gente tem que ter o patrocinador. Cadê o patrocinador? Esse ano quase rola, né? Putz. Vamos dizer aí tá que esse ano tarde. quase, quase deu. A no... O nosso projeto Oscar 2024 vai ser forte. Vai. Por isso, os amigos aí do, né, do, do Betano, Sportbet aí, tá tudo se Porque agora a gente já tem. Agora a gente
2: já tem todos os contatos pra pegar é. forte. O Bebê Elefante, ele é um filme que. Ele é tipo o Professor Polvo, lá de dois anos atrás, lembra? Uhum. uhum. Do Mergulhador e tal, que é um Sim. filme que é, é bonitinho, não sei o quê, e tá todo mundo feliz assistindo o um filme, ai que bonito tal, não sei o quê. E ele pegou essa vibe. Então ele tá, tipo, muito cotado. Muito cotado o Bebê-Elefante. Eu
0: acho que ele vence. É um filme muito, muito querido, né? Diferente do efeito Martha Mitchell que também tem na Netflix, né? O, o, o documentário, ele é bem na, na época do Nixon ali, na, do caso do Watergate, né? Mas acho que o Bebê-Elefante é bem palpável de vencer, eu diria. Vocês votem quem aí? O, o Rogério já foi no Bebê-Elefante ou também?
1: Vou no Elefante que incomoda muita gente, mas eu acho que o Rogério ia adorar o How Do You Measure Your Ear. Se bem que eu acho que não sei se talvez desse pânico pro Rogério assistindo, sabe? Hum. Que é um Pai fazendo perguntas pra filha e most... é, dos dois aos 18 anos de idade dela. Mostrando a criança crescendo ah, durante esse período. Como se mede um
2: ano. Uhum. Uhum. Como se eu já não tivesse isso minha vida inteira. É. Todo dia uma, uma novidade. Você <risos> <risos> é, é um
0: documentário, né? Então ele filmou, né? Filmou o tempo todo? É, pô. É daqueles documentários que dá um trabalhão de fazer. Mostra o crescimento da filha ao longo dos 17 anos. Caraca, maluco. Né? Um, be um belo TikTok, né? 17 anos trabalhando, dá pra resumir em um <risos> minuto no TikTok, assim. É o Boyhood, né? O novo Boyhood. Vamos lá! Melhor curto animado: O Menino, A Topeira, A Raposa e o Cavalo. The Flying Sailor. Icy Merchants. My of Dicks. Esse aqui é muito bom, dizer. <risos> Eu assisti My of Dicks. Sim. <risos> e esse aqui: My Ostrich Told Me that, uh, The Word is Fake and they Think I Believe It.
3: Um avestruz me disse que o mundo é falso e eu acho que acredito.
0: Vi todos, vi todos, vi todos assim.
3: Também.
1: Não riu, eu vi só o My Earth Takes,
3: que é Rio. o meu favorito inclusive, by the way. <risos> eu achei sensacional. OK, Como? vamos lá. Esse O Menino Atopreira Raposa e o Cavalo é a adaptação de um livro. Ele tá na, ele é uma parceria da Apple TV Plus com a BBC. E Sim. eu achei ele muito fofo. Ele é o mais longo dos, dos cinco, né? No caso, ele tem meia hora. Tem poucos, né? Eu achei ele uma gracinha, porque o traço dele é muito diferente. Parece um livro infantil que ganhou vida, é. sabe?
0: Então, uhum. assim,
3: é, o background dele tem aquela vibe de, de quadro. Aí os personagens, os traços em volta deles têm um quê de acabamento de nanquim. Então, é aquela coisa dos personagens se mexem, e aí você vê assim, meio que as cores, é como se eles tivessem sido pintados de aquarela, eu acredito que tenha sido. Você vê nos frames que dá pra ver a diferença das pinceladas, então as roupas deles e, e os pelos dos animais, não sei o que, eles ficam dando aquela piscadinha porque não foi pintado 100% igualzinho. Eu achei a coisa mais fofa, ele me lembrou muito, Ursinho Pooh, pela, pelas lições, as coisas, ele é um livro bem infantil, assim, é uma jornada desse menininho com, com, com essa topeira, essa raposa, esse cavalo, eles estão tentando achar a casa do menino e tudo mais, e aí eles vão tendo várias dificuldades e nisso, nos diálogos, vão tendo várias lições de vida especialmente pra crianças. E eu achei isso muito especial. Ele é um filme que deixou, assim, um super quentinho no meu coração. Aí a gente tem o The Flying Sailor, que eu acho, inclusive, que é o que tem a história mais interessante de todos. Uh, ele é, é um curta bom. canadense e ele é baseado numa história real, por incrível que pareça, que foi a explosão de Halifax. Foi, foram dois navios que se chocaram, um deles estava carregando muita dinamite e aí causou um estrago gigantesco, gigantesco, morreram cerca de duas mil pessoas, tiveram mais de 9 mil pessoas mutiladas, é, 25 mil pessoas ficaram desabrigadas e essa história ela foi baseada em um marinheiro que estava num pier perto da explosão, e ele foi jogado por conta da explosão ele voou por cerca de 2 quilômetros, caiu e sobreviveu Meu Deus. então o curta é essa história,
0: ele fica pelado no curta
3: fica, e a história é assim mesmo a roupa dele explodiu, ele chegou eu tava olhando a história, eu fiquei impressionada, ele, ele caiu, ele tava só com as botas dele, a roupa desfez no processo, então o cara chegou, virou, viu uma garotinha e falou pô, onde é que a gente tá? Ela tava meio tipo ah, não sei também, e aí falam que depois eles encontraram outras pessoas e deram um casaco pra ele, mas o cara tava nu só com potas. Assim, é um negócio absurdo. Foi, acho que, a maior explosão não atômica da história, se eu não me engano.
0: Caraca, eu não sabia que era real. Que doideira, cara. Eu caramba. também
3: não sabia. Eu terminei de ver o Curta e apareceu ali, inspirado na história de não sei quem. eu fiquei, caraca, sério? É muito, é, é muito... Eu, eu fui ler eu achei chocante, assim. A história original é, é, é inacreditável, é inacreditável isso que aconteceu.
0: É curioso porque passa, passam muitos flashes na cabeça dele, né? E aí flashes de momento da vida dele. É como, é como se, assim, ó, na a proximidade da morte, né, você começa a ver tudo que você fez na sua vida é. e... O Kuta ele tem um tom meio lúdico assim, né, porque como tu falou, ele ele foi jogado, tipo, dois quilômetros da onde ele tava, e aí como é que o Kuta faz isso? Coloca ele voando sobre as nuvens. Uhum.
3: E aí eu gosto que tem dois momentos nesse curta, ele é bem pesado, assim, ele, ele traz bastante tensão. É, primeiro você tem esses momentos que ele vai... e não são momentos importantes, são momentos cotidianos da vida dele. Você vê ele, tipo, fazendo a barba, você vê ele olhando pro chão do navio onde ele trabalhava, você vê uma garrafa de vinho rolando, tipo, coisas muito rotineiras, que não, você não guarda na memória, sabe? É coisa do dia a dia mesmo. E você vê ele voando, tem, tem, um, tem um quê meio de paz ali, e depois, quando ele tá caindo, aí é tudo muito caótico. Você vê a forma como eles fizeram a explosão. É, é surreal, é surreal. Eu acho que se a galera do Oscar for votar, assim, por essa questão do, do impacto visual, eu acho que esse tem uma boa chance de, de levar... Eu achei ele bem forte. Ele é um curta sem falas, ele tem umas tomadas em live action. Tem muitas coisas interessantes ali que, que vale a pena assistir. Aí o contraste do próprio personagem voando, que parece que é um. Ele, ele é meio. Ele é feito em 3D, mas ele é desenhado pra parecer que é em 2D, ah. né? Eles botam fundo de coisas reais também. Vários filmes esse ano fizeram isso, né? De animação. Eu achei isso bem, bem. bem interessante. O próprio
0: My of Dicks, né? Que ele... É uma animação muito interessante que ele meio que se passa ali no... No começo dos anos 90, né? Ele tem muita vibezinha do, dos anos 90. Ele mistura estilos, né? Porque ele lembra muito aquele... É um filme clássico, hein, queira Que tem aquela animação... Que são... Apare aparecem atores de verdade. Waking Life. Alguns... Waking Life, que Wake é Waking do... Life, exatamente. É, e aí depois mixa com anime... Depois mixa com gente de verdade, sabe? assim É, é bem interessante isso. Usa bastante grafite.
1: No caso do My Earth Dicks, o que eu acho interessante nele é a forma tão, tão entre aspas, casual que a Sarah ela conta essa história. Que é a Sarah Dory que é a diretora do filme, ela conta essa história. Primeiro, uma das coisas que me chamou a atenção no filme foi na hora que ele foi anunciado como concorrente ao Oscar, e a sala inteira começou a rir quando o nome do filme foi pronunciado.
0: É, mas também, né, *My Off Dix é, é, bem, é bem descarado, porque é exatamente o que é o curto. O culto é sobre isso, uma, uma jovem na sua descoberta aí, enquanto ela vai perder a sua virgindade, sabe? Seu o, o descobrimento sexual, diria, né?
3: É, essa jovem de 15 anos que tá decidida a perder a virgindade. Aí ela ah. conta em cinco capítulos e cada um deles tem um estilo de animação diferente. Isso. Uma experiência de quase perda da virgindade que ela teve nesse ano aí, que foi em 91. Então você... Aí e ela sempre começa a contar, a narrar, como se ela estivesse falando com uma... Fazendo uma carta, né, pro cara. Então, my dear fulano, meu querido não sei quem, nananana... Né? E uma coisa que eu achei, assim, especialmente tocante como mulher, é a forma como... Foi muito cru, assim. É muito cru, porque você vê as coisas na televisão, você vê as coisas no cinema e você acha que é uma coisa. Mas na hora, não necessariamente é. Parece que você se separa da experiência, sabe? Você olha ela meio de fora e tem algumas... Das histórias, assim, a terceira, principalmente, que é a história que se passa no cinema, né? Que. que. Não. que me doeu de assistir, sabe? Doeu um pouco, porque claramente ela não tava afim, não tava à vontade, ela tava com um cara mais velho, e a forma tão casual como ele falar eu quero transar com você, quero, sabe?
0: E os personagens do filme falando com ela, né?
3: E aí os personagens do filme começam a conversar com ela e é a primeira vez dela. É diferente, sabe? Pra, pra, pra aquele cara já era uma coisa tão rotineira e pra ela era pra ser uma coisa especial e aquilo era tudo menos especial. E sei lá, eu acho que a gente como mulher tem também... Cara, o último capítulo é inacreditável, a conversa que ela acaba tendo sem querer lá com o pai dela sobre, sobre sexo e tudo mais. Eu fiquei extremamente incomodada, assim, assistindo a forma crua como eles falam sobre isso, e, e é isso, ela é, ela é a única mulher nesse mar de homens, e a maioria deles são meio otários, e eu acho interessante essa dualidade do, do nome do, do título do filme, né, porque quando você fala que alguém é um dick, você tá falando que o cara é um otário, um escroto, sabe, é, o, quando você fala oh, you're a dick, você tá falando que a pessoa é um escroto, né, basicamente isso, e a maior não. parte do filme é ela tendo encontros com caras que de uma forma ou outra foram escrotos com ela, então eu acho engraçado porque o filme meio que ganha esse duplo sentido, você poderia ser uma Year of dicks no sentido de descoberta sexual do pênis e tal, não sei o quê e ao mesmo tempo poderia ser, cara a quantidade de otário com que ela teve algum grau de intimidade que é uma coisa que infelizmente quando você é jovem acaba acontecendo bastante, porque todo mundo quando é adolescente é meio otário, né é. Inclusive nós mesmos. Então, assim, faz parte do processo de descoberta. Mas é um filme muito diferente.
0: O filme do Avestruz... <risos> o Avestruz me disse que o mundo é falso e eu acredito nele. É o filme mais vibe. Ruptura. É, uma vibe uma uhum. ruptura, assim. O personagem, ele não acredita, ele acha que acredita. Ele acha que acredita. É,
3: ele é um grande, tipo, show de Truman que se passa dentro do mundo de stop motion. Exato. Um show de Truman pra um personagem
1: animado. É uma premissa que a gente poderia ver facilmente em Rick Morty, sabe? Do personagem animado e descobrir que tá, tá no meio de uma animação. Tanto é que o... O Dan Harmon fez uma coisa parecida no final de Community. Uma, tem uma gag final de Community que o pessoal que tá lá dentro de uma propaganda, eles
0: percebem que tô numa propaganda e termina numa bad lascada. O que eu acho massa é a participação da mão, né? Uhum, a mão uhum, que faz uhum. o stop motion. Ela tá movimentando tudo lá e o personagem ele nunca percebe, né? Isso é um, cara, é um, um culto extremamente inteligente, cheio de uhum. crítica social, né? Da, de dizer assim, cara, existe alguém te manipulando nesse escritório aqui pra você fazer seu trabalho, você não quer fazer esse trabalho. Tem alguém forçando você fazer esse trabalho. é muito doido isso, né? É uma metalinguagem, né? Com a criação. E é por isso que esse filme, ele acaba sendo o meu favorito do, do, dos animados aqui. Porque é, é um filme que ele é interessante pela temática Ele fala muito sobre alucinações e, e a própria exaustão E aí, cara, você coloca A pessoa que tá fazendo A criação do stop motion ali né, Na movimentação dos personagens Eu acho que seria muito, inclusive, curioso Ver melhor curto animado Vencendo e, é, esse, esse filme aqui Que é feito de stop motion E o melhor, o melhor filme de animação ganhando também stop motion né? Mostrando a, o quanto o Stop motion tá de volta, né
3: Inclusive, vez, né? três dos cinco indicados a melhor animação, a melhor longometragem animado é, esse ano são Stop Motion.
0: Exatamente. Cara, eu vou, eu vou ficar com Avestruz aqui, tá? É a minha. <risos> Aquele ice Mashants, né? Que a gente acabou não, não, não comentando aqui. É um filme que também tá disponível.
3: Ele é bem lúdico
0: é, esse, esse aí é o Viajadão, né? Isso aqui é, é um...
3: visualmente eu achei ele muito lindo. Os traços dos personagens são mais simplesinhos, parecem Charge, sabe? Não. Parece uma coisa meio Peanuts, meio Schultz, sabe? Os olhinhos todo, todos escurinhos, o nariz é só uma curvinha e tudo mais. É bem lindo. Ele é um filme sobre luto, ele tem essa, essa pegada extremamente lúdica, né? Um pai e um menininho que vendem gelo, então eles moram numa casinha que ela parece que foi presa com ganchos de, de alpinismo, e aí é uma casinha miudinha nesse canto dessa montanha de gelo e tal, e aí todo dia de manhã eles botam um paraquedas e pulam e vão vender o gelo que eles fizeram durante a noite numa cidadezinha. É, e a história toda ela, ela é principalmente sobre a ausência da, da mãe do menininho, né? Né? É bem bonito também, mas eu acho que, assim, visualmente eu achei ele lindo, ele trabalha só com cores primárias, então o filme ele basicamente é todo vermelho, azul, e o amarelo, que seria o equivalente da, da mãe do menininho. É, a história eu achei visualmente muito lindo, a ideia da casa, do alpinismo, o significado dos gorrinhos deles que ficam caindo todo dia, eles pegam novos e tudo mais... Mas eu não acho que ele leve. Apesar dele ser bem, bem gracinha. Uh, eu, eu vou ficar com o My Year of Dicks. Eu acho que ele tem uma, uma proposta muito, muito maneira. Muito diferente. Ele explora vários gêneros de animação diferentes. Mas eu também ficaria muito feliz se o da, da, do, do Avestruz ganhasse. Também adorei tudo bem,
0: eu vou ficar com a Vestruz, a Fê Maiaf Dix, se queira. eu Vou ficar com os babacas barra paus. <risos> Maiaf Dix, né? E Rogério? Eu
2: vou na, no, na parte comercial da parada. A Apple investiu um dinheiro absurdo na campanha do Menino Atopeiro Raposo e Cavalo. Sim. E é um filme mais acessível de todos. Então, eu acho que ele Sim. ganha. E o
0: pior é que ele é mesmo.
1: É, foi só uma perguntinha pra ti. Considerando o que a gente tá vendo em animação, tanto na categoria de longa que a gente vai falar daqui a pouco, quanto na de curtas. Tu então, acha que a gente saiu já da era do realismo, 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 e a gente tá entrando numa era mais... Mais voltada para coisas mais estilizadas.
3: Nossa, eu adoraria. Eu espero realmente que isso esteja acontecendo. Isso é um movimento que a gente vem vendo aí de uns anos pra cá. Eu acho que principalmente o Aranha Verso abriu essa porta e mostrou que, gente. A animação, ela pode ter coisas mais lúdicas, ela pode brincar com cores, ela pode brincar com esses tipos de elementos. Tanto que você vê o próprio Gato de Botas, os filmes novos da Dreamworks, os dois que eles lançaram esse ano, que foi Os Caras Malvados e O Gato de Botas é, o Último Desejo, né? Uhum. É, os dois têm esse essa mesma pegada visual do Aranha Verso eles têm essa coisa da saturação da alta saturação que eu acho belíssimo eu espero ver mais filmes assim é, ninguém mais aguenta a mesma princesa com a mesma cara da Rapunzel a... É. 12 anos já chega, sabe? Eu espero que isso seja um, um indicativo de que, de que as coisas estão tão, tão abrindo espaço, porque a animação ela é pra ser uma coisa lúdica. Se eu quiser ver realismo, eu vou ver um filme em live action. Brinquem aí, gente.
2: Só pra reforçar essa parada que eu falei do comercial, a Apple, ela, ela foi dona do filme que ganhou no passado, né? Ela é produtora do filme é, que ganhou o melhor Toda. filme do Oscar do ano passado. É. E esse ano, eles apostaram nesse curta-metragem. Então, assim, é, é bastante dinheiro né, investindo num, numa categoria que até, até então é tida como uma categoria menor. Então, pode ser que realmente isso ajude a mudar as coisas, porque convenhamos que, tipo, essa categoria era muito, tipo assim, a, aquele curtinha da, da Disney ali, que ela lançou Sim. antes de um outro filme e tal. Não tinha um cuidado de produção próprio pro, pro negócio. E, de repente, pode ser que isso mude.
3: Eu adorei que esse ano a gente teve cinco indicados. Nenhum deles é de nenhum dos grandes estúdios de animação americanos. Eu achei isso tão legal. Eu fui ver os filmes com tão mais boa vontade, digamos assim, porque eu fico pensando, pô... Tudo bem, vai ter o lobby da Apple e tudo mais, mas eu fico pensando... Pô, o, a galera não vai poder virar pro filho e perguntar qual que você prefere, sabe? A galera vai ter que assistir pra votar.
0: O melhor curto animado, por muito tempo, era assim... Qual filme da Pixar vai ganhar esse ano, sabe? E era bem... Era bem essa vibe mesmo. Vamos lá? Melhor documentário? Temos Tudo Que Respira? Temos All The Beauty and The Bloodshed, Vulcões? A Tragédia de Katia e Maurice Craft. Temos A House Made of Splinters. E temos Navalny. O Tudo que Respira tem lá no HBO Max, assim como o Navalny, tá? Tudo que Respira... A gente tá falando aqui de documentários, né? O Navalny, começando por ele, é aquele filme sobre o Alexei Navalny, que é o opositor do Putin, né? Então, esse filme ele ganha uma grande força comercial por ser alguém... Da Rússia contra o Putin. Num período de guerra, né? Aqui que a gente tá vendo, né? E não só comercial,
2: cara. Ele é o filme, assim... Favoritaço pra ganhar aqui. Porque é. ele é aquele filme que a gente tava falando aqui no começo, né? Ele é um retrato da, da época, né? Não, não, é, não de graça. Faz mais ou menos... Aliás, fez um ano da guerra da Rússia, né? Com a Ucrânia agora, né? Uhum. Então, assim... Ele é o filme... Na hora certa, sabe? Pra falar sobre ele tá o tema. É politicamente
3: certo. relevante, né?
2: É, isso aí Muito. eu acho bem difícil ele perder, assim. Eu, eu, eu voto nele com certeza. Apesar do Fire of Love ser um filme muito bonito. Que, inclusive, vai ganhar uma versão em live action. Né? O Fire, Love, Fire of Love vai ganhar uma versão em live action. E é um filme que tá no Disney+. Plus então, E é bem bonito, cara. Tem uma fotografia maravilhosa. Até sendo cotado o, talvez pra fotografia.
0: O Tudo que Respira mostra lá um... Tá, tão, tá, tá acontecendo que várias, vários pássaros estão caindo lá na, em Nova Delhi. E aí mostra dois irmãos tentando salvar um pássaro especificamente. né Então um documentário sobre essa temática. O Vulcan... Vulcões, a tragédia de Kate e Maurice Craft, talvez seja um dos filmes mais tristes aí, né? Porque é um filme que tá disponível no, no Disney Plus e mostra esses cientistas que acabaram morrendo numa explosão vulcânica e o documentário é sobre isso, né? Desvendando os mistérios lá dos vulcões.
1: Juras, outro filme que a gente pode colocar na categoria de politicamente relevante é o All The Beauty and the Bloodshed.
0: Por um motivo simples.
1: Uma das melhores séries que eu vi no ano passado foi Dope que fala sobre a epidemia de opioides. E esse longo, ele mostra um pouco mostra. A questão da família Seckler, que é a família é, dona de uma farmacêutica que acabou sendo a responsável por, bom, soltar essa epidemia no meio da, dos Estados Unidos. a epidemia dos opioides. É uma história de interesse humano. Ela ousa ir atrás do pessoal rico por trás do problema. Não. Então eu, eu acho que esse filme também tem uma chance muito boa de arremalhar alguns votos justamente por conta da importância da história que ele tá contando.
0: E o último lá, o House Made of Splinters. Esse documentário mostra basicamente uma, uma casa em que algumas crianças que foram tiradas de seus lares, eles acabam ficando esperando a custódia judicial, né? Ficam todas juntas. Então é basicamente um filme sobre adoção, sobre abandono, né? Pelo, pelo olhar de muitas crianças, né?
2: É, porque, cara, você imagina isso, né? São crianças que estão sem família, cara. Sim. Porque... Por, por causa de decisões judiciais. E aí fica... A criança fica... Tem, tem que... Abandonada. É, abandonada. É, uhum. o cara... É muito triste, né? Aliás, documental... Vou te falar, todo ano assistir documentário do Oscar... É, é, é só soco cara. E lembrando, cara, onde é que o filme que se passa? Na Ucrânia. Exatamente. É. Né? Oh, o filme mais bonitinho aqui é o Vulcões... <risos> Do, do casal que estudava
0: alguma coisa e morreu neles. Você <risos> ter uma ideia. Então, pesado. É, eu vou ficar com o Navalny aí. Acho que eu vai ser também. o filme. Sobre a temática, né? O Russo lá que, que, que é contra o Putin. Se no na premiação dos Estados Unidos, é óbvio que... <risos> né? né? O que tiver contra a Rússia os Estados Unidos aplaude aí, né? Ainda mais nesse caso, né? Um cara que foi muito perseguido, né? Todo mundo indo no, no Navalny
1: aí? É, Navalny. Agora eu recomendo Sim. ao público dar uma assistida no Dobcy, que tá disponível lá no Star Plus.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá... Melhor Filme Internacional! Nada de Novo no Front, Argentina 1985, Close e A Menina Silenciosa. Rogério, eu quero que você me explique uma coisa, se você puder. Por que tem tanta burrinha,
1: tanto burrinho, esse ano Oscar? <risos> eu não sei, o... o é, a... é o ano do burrinho, é o ano da burrinha. Tem a é... burrinha,
2: de verdade, tem a burrinha, tem o burrinho. Esse filme aí, ele fez um sucesso em canes, né? Uhum. Porque... Cara, é basicamente a história do ponto de vista de um burro.
0: Tá falando do io, né?
2: Do io. Do io. Exatamente. io da Polônia.
0: O nome do filme é por causa do som, né? Que é feito, né? Isso, do, isso, manhã.
2: exatamente. Mas eu admito que esse eu não assisti, porque, cara, eu não gosto de, de coisa com bicho e eu fico com medo que vai acontecer uma coisa ruim com ele, tá ligado? Aí. Ele parece o um cavalo de guerra, só que sem guerra e trocando o cavalo por um burro. É, e convenhamos que a vida de um burro não é uma coisa muito boa, né? Assim, a vida... Coitado do burrinho, né, cara? Sempre é uma vida... Lazarenta. E aí Maltratado eu confesso que. Eu, e tudo, é, é muito. E aí é, eu confesso que eu falei: não, não, nem sei se a história dele é, é pro lado bom, mas, cara, dificilmente vai ser uma coisa boa com burrinho. Então, e outra eu tendência pulei. também
1: é histórias irlandesas, né? A gente teve lá. Também falando no, na burrinha, né? O Buncha Jean A é, gente tem que ter Quiet Girl. Também em zona rural, é, de época, agora em 1980, né? anos 80. Com a menininha sendo levada pra morar com os parentes quando a mãe vai
0: ter um, um outro bebê. Argentina, em 1985, eu pensava que ia ganhar o Oscar, tá? É. E ele ia, né? Ele ia, mas não vai, tá?
1: Se eu fosse da Academia, seria o meu voto, aliás.
0: Eu vou votar no nada de novo no front aí. É a minha escolha, que é um, um filme que tá indicado em outras categorias. E aqui é onde ele tem realmente chance de vencer.
1: É, é ah. só ir pela lógica, né, Jura? Se um filme tá indicado a é melhor filme internacional. E dos indicados a melhor filme internacional,
2: o único que tá indicado a é melhor filme. Ele vai ganhar. E, e assim, é uma máquina de moer carne, basicamente. Porque a Netflix percebeu que era o grande filme que ela tinha lá, na, guardado na... Sabe-se lá, Deus, por que, que eles não perceberam antes que eles tinham... O que, que eles tinham no um filme alemão, que eles não tinham noção que ele estava que lá. E aí, de repente, o filme começou no boca a boca, crescer, crescer. E, e pai foi aí acabou indo para festivais. E aí a Netflix botou todo o dinheiro do mundo. E aí o BAFTA, ele destruiu, né, ele ganhou muita coisa no BAFTA e aí ele realmente virou um grande favorito e agora, a partir desse momento, eu vou começar a votar com, com as coisas que eu gosto de verdade, tá, dane-se que vai ganhar, eu não tô nem aí, eu vou votar no Argentina menos 65, porque eu acho que é um filme, cara, que jogou na cara do brasileiro o que a gente fez de errado na nossa história. Uhum. Não que a Argentina esteja... Nossa, que maravilha.
0: É, parabéns, Argentina é, e Não, né?
2: Argentina. Não, mas pelo menos... Mas nesse sentido aqui... Nesse né? sentido, eles fizeram uma coisa boa. Então, eu vou com a Argentina anos é 85 E vou perder. Mas é, é isso, é a vida. Eu vou no nada de novo no front.
1: Eu vou contigo também. Agora, eu queria também pedir para o público... Tem uma chance também para assistir Close, viu? É, para mim, é o meu segundo favorito da, da lista, dos cinco. É uma história muito... Que ela se equilibra entre o doce e o trágico, sabe? Entre o doce e o brutal. Da amizade entre dois garotos de 13 anos, o Léo e o Remy... Vão para o colégio e começam a sofrer bullying por conta de quão próximos eles são. E isso acaba prejudicando a amizade dos dois... É um filme muito bonito do ponto de vista plástico. É um filme muito forte. É um filme muito interessante. A história... E vou dizer que uma coisa. O, o, o jovem ator que faz o Léo, que é o Eder Danbrin, esse garoto tem um futuro muito grande, muito, muito bom pela frente, viu? Vai estar disponível na MUBI nas próximas semanas. E realmente eu recomendo que vocês assistam. Mas é daquele tipo de filme que você assiste uma vez e talvez não saiba se vai voltar para uma segunda assistida. Assim. É, e
2: nunca mais, né? O
0: filme da A24. O...
2: É, só pra ilustrar isso que eu tô falando do nada de novo no front, entrei na casa de apostas aqui, que a gente não vai falar o nome, infelizmente, porque, né, é... e seria um momento bom pra eles Certeza, né? Mas só pra você ter uma ideia, o Argentina, no 65, ele tá em segundo lugar. Momento rapadura bet. Momento rapadura Rap... bet. Momento rapadura bet. Ele tá pagando nove vezes o... <risos> O nada de novo no front. Caraca, e o.
3: Caraca.
2: E, ele tá indicando quem pra, pra ganhar aí? Quem é que tá. Não, não. Então, o nada de novo do front, ele tá pagando 1,06. Não vai pagar hum. nada, né? Agora, o Argentina em 1985, que é o segundo lugar, ele tá pagando nove vezes.
0: Ou seja, azarão. Azarão demais, né?
2: É, porque assim, o azarão, que é o close, é 51 vezes. Não, não, senhora. Caraca. <risos> Mas é o nada de novo no front, né? É, é meio óbvio, assim. Mas eu vou com... Agora eu vou, vou com a Coração. Minha, meu gosto, meu gosto. Meu coração.
3: Eu fico com nada de novo no front, não só... Por essa questão, né, de tá sendo azarão, tá indicado a categoria de melhor filme. Isso é aquela coisa que o americano adora um filme de guerra, né? É. A gente tem uma tara com um filme de guerra. Mas porque esse filme, ele me impactou muito, 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 muito. E as cenas de ação dele, as cenas de campo de batalha, são extremamente bem feitas, são dolorosas de assistir. Ele é um filme que ele realmente me marcou. Se eu tivesse que escolher um filme de todos esses dos 10 indicados aí a, a melhor filme, esse foi o que mais me impactou, de todos. Não é o meu favorito, mas foi o que mais me marcou, com certeza.
0: Vamos lá, melhor animação. Temos Pinóquio o filme de Guilherme Del Toro. Temos Machel the Shell with Shoes. Oh, Gato de Bota 2 O último pedido A Fera do Mar E Red Crescer é uma fera Temos um, um Disney Um Netflix Um Dreamworks Outro Netflix né são, são dois Netflix né Pinóquio e A Fera do Mar né
3: E o Marcel é da 24
0: Da 24 né
1: Posso dizer alguma coisa Júris?
3: Eu adorei hum. todos os cinco.
0: <risos> é um ano muito bom né
3: Um ano
1: muito bom de animação né Eu adorei todos os cinco, Mas sabe Não tem como tirar de
3: Pinóquio é aquela coisa, eu diria que o único que tem alguma chance é o Red, porque é da Pixar. Mas assim, é aquela coisa, É não só o Pinóquio tá sendo muito bem falado, e merece porque é incrível, ele carrega o nome do Guilherme Del Toro, tanto que o nome aqui não. da categoria é Pinóquio de Guilherme Del Toro. Ixi. Então assim... Tem alguns casos, tem alguns casos. Como, por exemplo, quando rolou com Homem-Aranha no Verso, Que um filme, ele fura tanto a bolha dele. Que é. aí a academia é obrigada a olhar e votar direito. Porque se não acontece <risos> isso, o filme pode ser a coisa que tá inventando a roda na animação. Pode ser o um novo Branca de Neve, sabe? Que a galera vai votar no desenho da Pixar ou da Disney que tiver indicado. É impressionante. Chega a dar ódio. Vou falar pra vocês. O histórico de melhor animação dos últimos 10 anos é vergonhoso. São raríssimos os anos em que o melhor filme ou o segundo melhor filme ganharam a premiação. É. É meio surreal.
0: Felizmente é Só isso, do né? Do Guilherme
3: que... Del Toro, que o filme dele é o melhor mesmo, então, né? Nossa, é isso aqui. É isso é, aqui não é. isso aqui, não vamos nem. É, esse aqui isso aqui é.
2: Se, se o Argentino tava 9, quanto é que tá o
1: segundo lugar aqui em animação? 11.
3: É o que é o Red? <risos> não,
2: é o Marcel. É o Marcel e o Gato de Botas, é. Sério? Ah, o Gato de Botas
0: subiu Caraca, muito, né? o Red virou azarão, hein?
3: Sabe por quê? Porque é o filme da menininha que fala sobre pré-adolescência. Eu detesto é. como as pessoas são sacanas com as coisas que as meninas gostam. Porque Pixar não tá em segundo lugar. Pixar é raríssimo
2: antes do N do é, né, que é o Oscar da animação é, tinha muita gente apostando que o Turning Red talvez ganhasse até do, do Guilherme Del Toro porque uhum. ele tinha um tema atual e tudo mais né mas a partir do momento que o Guilherme Doutor começou a ganhar tudo que veio pela frente, começou a atropelar, o Tony Red foi caindo e, ao contrário, o Gato de Botas foi
0: subindo.
3: Não, o Gato de Botas subiu, eu entendo, Rogério. Que ninguém dava nada e ele foi além das expectativas. Não, e,
0: e ele ainda tá em cartaz e ele tá... Ele tá Agora. chegando quase a meio milhão, a, a meio bilhão de bilheteria.
1: E é aquela coisa, existem duas surpresas sobre, sobre Gato de
2: Botas 2. A primeira é ele existir <risos> e a segunda é ser um filmaço. É, então, ninguém tava esperando... Cara, eu lembro lembra que eu falei uma vez, eu não sei se, se a gente tava gravando quando a gente falou, mas eu falei que só o imaginado tava preocupado com esse filme... <risos>
4: eu é falei, verdade cara, a única pessoa
2: que tá preocupada com esse filme no mundo que tá empolgada com esse filme é o imaginário, aí no filme o imaginário tava certo e, e, e eu tava errado obviamente como sempre
3: eu fiquei animada depois de ver o trailer mas sabe é por é aquela coisa é, essas franquias que eles resolvem reviver depois de muitos anos, ainda mais com um personagem secundário, a chance de ser bom é muito pequena e o primeiro gato de, gato de botas ele não é nada especial assim, é, não ele ele nada, okay. eu não
2: acho nada Não filme ele aquele filme. É nada, nada. Ele,
3: ele, zero lembrável, quando eu vi que ia sair o Gato de Botas 2, eu falei, ah é, existe um Gato de Botas 1, e eu vi no cinema, eu esqueci que ele existia, agora, o que eu tô mais chocada de tudo isso, é Rogério virar pra mim e dizer que o segundo que tem mais chances de ganhar é o Marcel. Não, tá empatado, na
2: verdade tá empatado com o Gato de Botas, o Marcel é por causa da 24 também, acho, sabe? Eu não sei. Essa tendência eu não peguei, tá? Eu só tô vendo na casa de aposta aqui. Essa tendência eu não peguei do Marcel. Mas a A24 vai ser a grande vencedora desse Oscar. desse ano, Ah, né? sim. Ela vai ser. Sim. Vai sair daí com
0: mais Oscar que, que tudo na vida. Mais uma vez, né? E aí vai sair daí. De novo vão surgir as especulações de que vão comprar A24. E as ações da empresa ah, vão subir sim, cada sim, vez sim, mais. Sim, não sei o que. É, tinha essa parada.
2: Será que eles vão querer... Agora vai subir pra caramba mesmo, né? Nossa
0: vai triplicar,
2: né
3: eu espero que eles lancem o Marcel aqui no Brasil, tanto que tipo aqui no, no, na lista que a gente tá olhando ele não tem nem título traduzido ainda é. e ele é uma gracinha e ele é um filme que ele mistura o, a animação stop motion com live action então assim, os cenários são reais, os cenários são casas de verdade, o próprio diretor do filme, ele é o personagem junto com o Marcel é a história dessa conchinha de sapatos que tem vida. Ele se perdeu tipo da família dele, então ele mora só ele com a vovó dele nessa casa que é um é, é tá listada no Airbnb. E aí quando um cara que acabou de se divorciar e é gosta de fazer cinema, ele é cineasta acho que. amador, sei lá, trabalha com isso. É, descobre o Marcel, ele faz um documentário dele, coloca no YouTube e o negócio viraliza. É sensacional. E o Marcel, ele, ele é como se fosse uma criança de, sei lá, uns 9, 10 anos. Então, ele fala sobre tudo, fala sobre vida. Ele é um filme que lida muito com luto também. Separação. Ai, gente, é a coisa mais fofa do mundo, é um filme que você olha e você fala, meu Deus, eu nunca vou ver nada parecido com isso na hum. minha vida e ele realmente é muito diferente, se ele sair aqui no Brasil, se ele por acaso ganhar ou ficar muito falado e sair dê uma chance, porque ele é um filme muito gostosinho de assistir, eu realmente recomendo.
0: Ele tava no caminhão e caiu, né?
3: Caiu, caiu, caiu. É do caminhão, pão.
0: acha, né? É <risos> caminhão,
1: É o Truck Flix. É a
3: Truck Truckflix é um ótimo nome.
0: Truckflix. <risos> o tum é o... Um... É. Truck Todo mundo, então, em Pinóquio? É,
3: por Todo gosto e por aposta. Todo mundo em Pinóquio.
0: Vamos olhar Melhores efeitos visuais. Nada de novo no front. Avatar, o caminho da água. The Batman. Pantera Negra, Wakanda Forever. E Top Gun Maverick. Esse, essa esse... eu também
3: acho que é fácil, né? Então,
0: essa categoria, é. ou até o Dalenogari,
2: é, é. que eu tenho acompanhado bastante, né? Porque eu, ele manja muito dessa parada do Oscar, né? Que ele Sim. mora lá em Los Angeles, então ele vê muito das campanhas. Coisa que a gente não vê aqui. Ele uhum. vê muito lá, que são as campanhas, né? Ele, ele por exemplo, ele é chamado pra ir em, em, nesses, Premier. nessas sessões, Premiere. Que é, não, eles fazem sessões depois, leva o elenco. Pra galera, os votantes ficarem ali bem empolgados Bate com o negócio. Papo. E aí ele falou que essa daqui, é, as casas de apostas, não iam colocar essa categoria. Porque não precisa. É tipo assim, é, é impossível ganhar outra coisa. E aí, <risos> pelo menos no, no Rapadura... Beth não tem essa categoria na casa de apostas. <risos> <risos> Porque é ridículo. É Avatar rid...
0: <risos> vai ganhar, obviamente, o filme todo feito aí. É, no... meu,
2: pelo amor de Deus, cara. O filme inteiro feito no, no, no computador, você nem percebe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra mesa. Vamos tirar Avatar da equação, certo?
1: Em qual vocês votariam?
0: Acho que no The Batman. Cara, no The Batman. apesar de ter muita coisa ali, se é, é set prático, né? Tem muito efeito. Tem muito efeito no The Batman. O Akana Forever é todo CGI, né? Tudo é CGI. Capacete, a CGI, a cueca do, do, do menino lá, o, do Raimundão. Como é o nome do Raimundão?
2: O Raimundão. <risos> ah, ah Tá falando do Namor. Do Namor. O Ai, <risos> ah, <ia> apagar <risos> o volume. É, é... A piromba dele é, é, é também... Não, ah. ap eles apagam, né? A, a, a piromba.
3: Uh... É, feira da Fruta. Fizeram a Feira da Fruta no pobre do Namor.
2: Avatar vence tudo aqui, né? Não, esse é Avatar. Mas se não tivesse, eu acho que é o Top Gun, porque não, saber, não sabe muito bem bem o que, que é verdade e o que, que não é, de tão bem feito que é. Uhum. E, aí, vamos... Verdade. A, a parada do Tom Cruise e fazer as coisas, a gente fica... Será que é ele fez mesmo ou será que, é ele fez? será que ele fez mesmo? O melhor filme especial que existe no mundo se chama Tom Cruise, cara. É.
0: Vamos lá. Melhor som. Nada de novo no front. Avatar, o caminho da água. The Batman, Elvis e Top Gun Maverick. Briga boa, viu? Briga boa. Nada muito de novo boa, no front, cara. pra mim. É tô filme de guerra, brother. Ah, é. Ainda mais filme de guerra que é tenso.
3: É, e esse eu vi na sala com volume altaço. Eu fiquei assim, gente, eu vou, vou emergir nesse negócio. E é, é surreal. Parece que você tá lá no meio da guerra é desesperador. Tá muito bem mixado o som.
1: Mas é aquela coisa, tecnicamente aqui, a gente tem três filmes de guerra. O Avatar pode ser considerado filme de uhum. guerra também. O Top Gun ah. Maverick com certeza, não é. Não tô falando isso de maneira denegatória o filme, é, de maneira de diminuir o filme, mas ele é um filme panfletário de guerra. É pra você. Assistir e querer se, se alistar na marinha. Uhum. E o Nada de Novo no Front, que é justamente o oposto. Que é retratando os horrores <risos> é da é guerra. É
3: propaganda.
0: Eu aposto no Avatar, tá? Porque tudo foi criado zero. Todo o som foi criado zero. Então, né? Vou em Avatar.
2: Eu vou em Avatar também. Eu acho que o Nada de Novo no Front, apesar de ser um filme de guerra, muita gente assistiu, muitos votantes vão ter assistido na TV. É. Isso pode tirar um pouco do impacto. Porque fatalmente essas pessoas foram assistir Avatar, Top Gun e Elvis no cinema.
3: No IMAX, de preferência.
2: Então, então, eu acho que isso pode... Eu vou votar, sabe no quê? No Elvis. Coração,
0: no Elvis?
3: Eu vou
2: votar no Elvis, sabe por quê? Porque o Elvis tem aquela parada de misturar uh, o som original do filme do Elvis com o, o Austin Butler cantando, com o som é, ambiente, que tem muita coisa ali. sim. E, 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 a, e a, tem aquela parada da edição também, trazer com som e tal. Eu acho que tem muita coisa ali que pode fazer com que o filme ganhe. E é o meu favorito de som aí, tá? O Luhan, ele costuma caprichar muito no som dos tem seus filmes, muito né? Muito cuidado com o som é. Cara, e né? pensa naquela edição toda maluca que ele faz, é, com as músicas vindo, com tudo e tal. Isso eu acho que chama muita atenção. Eu acho que pode ganhar o Elvis, cara. Eu, e é meu, meu voto do coração também, tá? Então.
0: Assim, vou pra, com pra Elvis. quem tá apostando, costumeiramente. Filme de guerra costuma ganhar, tá? Sim. Pois Sim. É. É, é. É esse negócio. Então nada de novo no front ele é...
2: Todos aqui são... Convenhamos que todos têm um som muito bom, né? Não erraram aqui. Todos têm... O Batman, eu lembro que... Nossa, mano.
0: Eu, eu acredito que Hollywood tem uma... Uma gratidão muito grande a duas pessoas dessa categoria, James Cameron e, e Tom Cruise. Então eu acredito que vai ficar entre os dois. O som da caça-baleia, né, cara? É um
2: negócio assim... Inacreditável. É, incrível. Inacreditável.
0: Inclusive você escuta quando ele mergulha... Você escuta o som de fora bem diferente do que o som quando você tá é, fora da água, assim, cara, o som. Não, é, não. É, é maravilhoso, fantástico. Né? E o tem, o e tem... bater das ondas e tudo. É e tu, também no é avatar tá, tem a
2: parada, tem muito da criação de som também, né? Exato. Porque assim, eles juntaram e aí tem a mixagem e tem a criação, né? Que é, tem o som e, e. Eu não lembro qual. Nunca lembro qual dos dois. edição e a mixagem. Olha,
1: é, no MPSE, que é um dos, um dos dois prêmios principais, em, em edição de som. Quem ganhou foi Elvis. Aí, tá vendo? Ô, oh, rapaz. Vem com o pai aqui, ó. Não, são dois gêneros de filmes que que costumam é, ser muito bem trabalhada a questão do som. Que é filme de guerra e musical, cara. Musical.
4: Uhum.
1: Os dois. Mas é aquela coisa, Top Gun levou muitos prêmios aqui. Vai ser... Isso aqui vai ser na, no fio da... Vai ser no fio da, da navalha, sabe? A decisão vai ser muito. Vai ser muito apertado. Cara. Oi, vote aí, meu filho, pelo amor de Deus! É, cara, o meu voto vai pro Top Maverick. Tudo
0: bem, tudo bem. Eu vou no Avatar. A Fê vai em Avatar também?
3: Não, eu vou no Nada de Novo no Front.
0: Aliás, eu vou, eu vou no Elvis.
2: Só que é o seguinte, oh, só para relembrar aqui. Ah. o <risos> Que tristeza! Ah. O poema Episódio ganhou melhor mixagem de som e ganhou melhor edição de som,
0: só pra... Nossa <risos>
4: Senhora! Pra
0: você vê como é que realmente os musicais vão bem. Muito bem, muito bem, vamos lá. Vamos para a melhor design de produção. Nada de novo no front, Avatar, Caminho da Água, Babilônia, Elvis e os Fabermans. Eu só
1: queria aproveitar a ocasião pra dizer, eu odeio Babilônia, eu nunca odiei tanto um
2: filme na minha vida. Mas o design de produção é sensacional. Mas o design de produção é sensacional.
0: É, é sensacional. Babilônia em chamas.
2: Eu acho que o Babilônia tem duas chances de ganhar. Que é em design e em trilha sonora. Hum. É, mas o filme é tão assim que eu... eu Dane-se que vai ganhar. Eu vou ficar com... Hum. Eu acho que aqui eu ficaria com nada de novo no front. Porque, cara, é, é, existe um design de produção ali monstruoso mesmo. É surreal. Né? Uhum. Eu também fico com nada de novo no front. Pensando
0: aqui.
1: É aquela coisa, o Avatar seria, o Avatar seria uma escolha interessante porque, porque ele é tudo digital. Tudo em Avatar que a gente vê é digital. Tudo ali é feito, é feito em computação gráfica. Tudo é CG. Uhum.
0: Mas tá errado, cara? Não, Existe
1: não tá arte. errado. Eu tô, dizendo, eu tô dizendo que seria uma escolha extremamente interessante. Mas eu, eu, eu ainda acho que o... o Realismo brutal
0: do Nada de Novo no Front é mais interessante.
3: Eu tô entre o Nada de Novo no Front e o Elvis também. Eu não
0: queria que Babilônia vencesse. É real assim, sabe?
2: Caramba, que raiva do Babilônia. Que destreza, né? <risos> <risos> Ai, Ai cara. Rogério, eu nunca
1: saí com tanto ódio de um filme na minha vida. Nem mesmo
2: não é que o filme seja ruim, ele só é péssimo, né? Assim, é... é, então. E o Elvis, cara, tem o negócio
0: do cassino, tem várias. Tem muita coisa muito. Isso vou... aqui é que vai matar meu bolão, né? Vai. Mas eu vou, eu vou no Elvis. Ninguém te chamou de pai ainda hoje. Graças é... a Deus. Pra tirar um pouco da minha da responsabilidade. <risos> Muita responsabilidade nas costas, né?
3: Eu vou, eu vou ficar com o Elvis também. Um beijo para o Baz Luhrmann, que deve estar ouvindo a gente aqui. Sou muito sua fã. Beijos.
0: Cara, se o Baz Luhrmann, que fez um musical maravilhoso, não vencer, não faz sentido, tá? Eu acho que o Baz Luhrmann, se ele não vencer essa categoria, ele pode abandonar a carreira dele. Caraca. Mentira, não é faça isso, não. Aí vai, aí vai que a Vata ganha. Imagina a Vata ganhando, né?
3: Seria meio azarão aqui. No
0: Rapadura e é Babilônia, tá? Vai errar. Com é o, dobro vai... pro, o dobro pro segundo lugar. Que é Elvis. Segundo lugar, o Elvis. O design de produção aqui é o antigo direção de, de arte, tá, gente? Uhum, Ou uhum. seja, ali, né? Temos cenários. Cenários. Apetrechos. É... Eu falei só cenários e parei, né? Porque pen... eu tô pensando <risos> realmente na categoria aqui, eu tô. <risos> tá muito indeciso com essa categoria. Eu vou no Elvis, vou no Elvis, tá? Apesar de eu ter gostado muito dos mas lá do, do Spielberg, cara, que ele recriou a época que o filme se passa Sim, ali, isso? cara. Uhum. Ah, a rua e tudo, as ruas e.
1: Uma
2: ótima recreação dos anos 50-60 ali.
0: Que, é que sabe qual é a parada dos
2: Fabermans? Quando você lembra. É, tipo assim, quando você pensa no filme, não te vem na cabeça o design de produção. Entendeu? Vem mais a história. Enquanto isso, o Babilônia ele joga isso na tua cara. Não vem o. Não vem a. a eu acho que isso é importante, não sei.
1: Não, é aquela coisa, o Babilônia joga o design de produção dele na tua cara. O, o, o Nada de novo no front explode de tudo é, O Avatar você fica com o queixo no chão Por conta da, de Pandora é, Enquanto isso o mas é uma coisa Que te mergulha naquele mundo e você nem percebe
0: é. Vamos lá Vamos para a canção original Temos aqui Música de Top Gun Música de Pantera Negra Wakanda Forever Música de RRR Ou AAA Música de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo E música de Tell It Like A Uma filme é esse, pelo amor de Deus, gente. Não sei. É uma coleção de curtas, basicamente. Da cara da Levine? Ela tá num dos curtas, então... Cara, se, se a Rihanna não ganhar aqui...
3: Cara, se Rihanna está concorrendo, eu estou votando.
0: É, você pode quebrar. Você pode Existe quebrar uma a uma chance
1: muito grande de Natu, Natu levar, viu? Exatamente. De, do RRR.
0: Mas Rihanna vai ganhar. Lift Me Up. Apesar da música... Inclusive, a música toca na rádio, viu? A música toca na rádio aí. Meio triste, né? Meio triste,
2: a música. É, então. Mas, cara, aí Estrela por estrela, ela tá com, vai estar tá concorrendo com a Lady Gaga.
1: Lady Gaga. A gente tá gravando esse podcast há poucos dias da cerimônia do Oscar. E até
2: agora a Lady Gaga não confirmou presença, viu? Não, ela tá
0: trabalhando ela tá filmando lá... o Coringa, meu Tá filho. fazendo
3: Coringa bem.
2: Vai ter que mostrar lá o, o visual que ela tá usando? Tá doido? Ah, e ela não vai ganhar mesmo? Por que, é que ela vai É, ver? eu também acho que ela não, uhum. não precisava nem ir, não. Mas, né? Eu acho que vai ganhar o Natu Natu, tá? Do RRR Eu vou com o Natu Natu Mas, mas eu não é meu voto não, tá? Eu vou votar no, no filme, do, na música da Lady Gaga Que eu, eu acho mais legal Hold My Hand? É Eu chorei, inclusive, no final Do filme, <risos> com essa música <risos> <risos>
3: Eu vou de Rihanna.
0: Tocou a música e apareceu uma homenagem aqui a Tony, Tony Scott.
2: É, e o Tom Cruise estava pilotando mesmo o um aviãozinho preto, que é dele, pessoal ali. Que
0: filme emocionante. Vamos lá. Então, então vamos... E, e a Fê no Pantera, né? Pantera Negra, Rihanna, lift Me Up.
3: Negra, Riona, me up. Me up.
0: A Mar Marvel no Oscar. Marvel no Oscar. Vamos lá, Melhor Trilha Sonora. Nada de Novo no Front. Babilônia. Os Banshees de Incherim tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E os Fevermans. John Williams, mais uma vez indicado aqui pelos Fevermans. Ele não vai ganhar de
2: novo, coitado.
0: Pobre. Eu
3: vou nele. Pobre John inclusive.
0: Williams. Vai, vai, vai no John Williams, no Fevermans aí? Gostei. Eu vou,
3: eu gostei. Gostei da trilha.
0: Eu gosto da, do Nada de Novo no Front, porque ele tem uma trilha sonora perturbante. Eu também acho perturbante. Ali, que, né? Em momentos tensos ela vem. E cara, a trilha sonora tem que servir ao filme. E ela serve aqui, sabe? Ela serve muito. Ela cria. ajuda a criar a tensão do filme. Então eu vou no Nada de Novo no Front.
3: Se for parar pra pensar por esse lado, a que mais me chamou a atenção foi a do Nada de Novo em Front, a que mais serviu ao filme, não. na minha opinião.
1: Eu odeio o filme, mas a trilha sonora de Babilônia, se você escutar ela sem estar tá assistindo ao filme, é uma boa trilha sonora. Um bom é bom trabalho. O do... É, um bom trabalho ele do tá, Just tá
2: Ele tá bem cotado, na verdade. Né?
1: Pois é, mas como eu odeio esse filme com todas as forças do meu ser, eu meu não Deus consigo que... me ver votando em nada pra ele. É, eu vou no Fabermans. O
0: Justin Horwitz é o cara lá de Weeplech, né, de Lala Quem La Land tudo. Ele faz os filmes com o moço Damien, Damien Chazelle. Chazelle. É que as pessoas, né, criaram um hype muito grande pra esse filme, né, para essa Babilônia e, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora.
2: Eu gosto da trilha dos Fablemans, mas eu acho que, pô, por ser o John Williams e por ser um filme sobre a infância e adolescência do, do... do Spielberg, eu esperava mais esperava mais. Esperava uma coisa mais mais forte, sabe? E não foi, não acho que seja isso. Então eu vou na que mais me me realmente me botou na ponta da cadeira,
0: que é a do Nada de
2: Novo no Front. Tudo
0: bem, vamos lá. Vamos para maquiagem e cabelos. Temos a Baleia, temos The Batman, Nada de Novo no Front, Elvis e Pantera Negra, o Akanda Forever.
1: É, o Abalei perdeu muitos. Ele, entre aspas, perdeu alguns pontos, por quê? Porque existe uma discussão muito político-filosófica em relação à fight suit que o, que o Brandon Fraser utiliza. Eu acho que não vai prejudicar ele na, na categoria de atuação, mas pode prejudicar o filme nessa categoria específica.
3: Desculpa a minha ignorância, o que aconteceu?
1: Porque tem muita gente que diz que a fat suit que é utilizada no Breno Freire, Primeiro, o próprio uso da fat suit é algo meio controverso.
0: É Norbit, né? Ou é, é, o, é o
1: Ed hum, Murphy nos anos hum. 2000, sabe? É a questão de que essa fat suit específica, a forma como o personagem é mostrado... É, tem gente que considera desmanizadora.
3: Hum, ah, é verdade.
1: Então, eu acho muito improvável... Eu acho muito improvável... É, a baleia é, ganhar essa categoria que vai perder muitos votos. Apesar de eu gostar muito do, tra do trabalho feito, do trabalho de maquiagem feito, é, em, especialmente por permitir ao Brandon Fraser atuar, sabe? A gente conseguir ver as, a. Essa interpretação brilhante do Brandon Fraser, através da maquiagem...
3: Inclusive, a interpretação corporal do personagem dele também.
1: Exatamente. Né? Ele vai perder pontos por conta disso. Você tem nada de novo no front, que tem é, a maquiagem utilizada no personagem principal, especialmente... Lá pelo final do filme ele tá parecendo um, mais um fantasma do que uma, do uhum. que uma pessoa viva. É, eu acho muito interessante. Sem contar que, novamente, filme de guerra de, nessa escala... Você recriar ferimentos Mostrar realmente a crueza da guerra Você precisa assim, de um ótimo trabalho de maquiagem E isso é feito aqui ah, Tem um monte de cara de cabeça explodida lá pô.
4: Uhum.
1: Isso aí é tudo maquiagem O The Batman Ele tem um ótimo trabalho de maquiagem também O trabalho que foi feito no Colin Farrell é incrível É mas a questão é escala, a escala do nada de novo no front é muito maior a mesma coisa eu posso dizer do Elvis também, que foi feito um ótimo trabalho no Austin Butler um, foi feito um bom trabalho no, no Tom Hanks, apesar de que algumas pessoas possam dizer que o, a personagem do Tom Hanks, eles já foram mais pro lado mais caricato mas não há de se negar o talento da equipe de maquiagem e cabelo ali.
3: O trabalho que fizeram no Austin Butler tá muito bom, ah. até porque ele interpreta o Elvis em várias fases da vida, ele bem uhum. novinho e ele já bem no final tá muito natural, tá muito bem feito, muito bem feito eu vou no Elvis,
0: também vou no Elvis
1: eu vou no nada de novo no front por conta da escala
0: e eu vou na baleia, porque eu não concordo com a polêmica muito bem, vamos lá, melhor montagem os Banshees de Incherim Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Tar e Top Gun Maverick tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
3: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Vai, vai, Júlia. Deixa eu pôr. Tudo ver. em todo lugar ao mesmo tempo, obviamente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo,
2: obviamente. Opa! Opa. Mas é, cara, é a, é a, pra mim é a, é a coisa que é a coisa do filme. rapadura bet, como é que tá? Rapadura, rapadura bet deve estar tá um bilhão.
0: Deixa eu ver. <risos> <Deve> tá. <risos> O que eu vou dizer, né? A Maduradete
2: está pagando. Não, não tanto, hein? Você está pagando 1,57 para tudo. Pera aí. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E está pagando 2,25 para Top
0: Gun Maverick. Olha então tá uma disputa boa. Isso, que, isso quer dizer que tá uma disputa boa. Tá uma boa não, disputa. Eu acho que,
1: é, o Banshee, ele tem uma montagem um pouco mais tradicional. Se você pegar Elvis, Top Gun Maverick, tudo lugar ao mesmo tempo, esses três, eles têm. Eu não posso, não posso considerar firulas, porque é tudo muito bem feito, sabe? Mas, Mas é firula, eles, né? Eles têm a malemolência, sabe? Eles têm um... Eles têm
2: um gingado. Nem <risos> um tiktok. É que a montagem, ela não fica escondida. A montagem, ela vem pra frente do palco. Você é. consegue uhum. enxergar a montagem ali, entendeu? Tanto no Isso. Top Gun, quanto no Elvis, quanto no tudo, tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Principalmente no Elvis e no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim. Só que, cara, o trabalho que eles fizeram nesse filme é absurdo, é absurdo, cara. Porque, é, sabe, tem 43 tomadas do... É a mesma tomada Até hoje eu não sei Como é que eles fizeram isso <risos> Sinceramente Eu acho que tem um CGI, cara Não é possível Que tudo isso é, só, é filmado Não com cara. o orçamento Que eles tinham, Rogério Mano, mas não é possível Cara, como é que você consegue Filmar tanta coisa? é, é Eu acho A montagem desse filme Eu fiquei de a boca aberta A da Michelle eu tenho que,
1: tenho que trocar De roupa 40
2: vezes Para uma cena de 10 segundos Inclusive, eu Sim. acho que, assim, eu amo, vocês sabem disso, é meu filme favorito, Top Gun Maverick. Mas, cara, não tem nada parecido com, com o que foi feito em montagem do que não. tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Tudo bem, temos aqui, finalmente, um, né? Unanimidade. <risos> Unanimidade. <uma> <risos> Vamos lá para a melhor fotografia. Nada de novo no front. Bardo, Elvis Presley. No caso, Elvis, né? Empire of Light e Tar. É
1: engraçado que a gente tem em fotografia aqui dois filmes que se esperava muito deles, né, em matéria de premiação e ficaram muito reclusos nessa categoria. O Império da Luz do Roger com o Roger Dicks na direção de fotografia e o Bardo com o Darius Conde como diretor de fotografia. Enquanto isso a gente tem os outros três candidatos que estão em múltiplas categorias. Tem o Tar com o Florian Hoffmeister. tem o Nada de Novo Front com o James Friend e o Elvis com Mandy Walker. É algo interessante. Mas, de novo, por conta da... A fotografia do Ty é muito interessante pela escolha de cores bem frias. Pela forma como as tomadas conseguem retratar o próprio estado de espírito da personagem em título. Especialmente quando ela se vê mais perturbada e tal lá pela... pelo terceiro ato do filme. Mas nada de novo no front, cara, de novo. É a questão da porcaria da escala, né?
0: É absurdo o negócio. É. Eu,
2: eu não tive paciência de assistir o Império da Luz. <risos> é, mas é, é... Todo mundo fala. É, é, aliás, é um filme do Sam Mendes. Uhum. Tipo, não era pra ser isso, entendeu? Mas ele decidiu fazer um filme mais Oscar-bait... Dos últimos tempos, assim. Dizem que é vergonhoso. O, o... Porque é um filme sobre cinema, sabe? E é aquela parada, e é a fotografia, aquela coisa, assim. E é a única coisa que acabou sobrando, porque todo mundo percebeu o truque, entendeu? É, e aí tipo a única assim. coisa que acabou sobrando foi a fotografia em si, né? Porque o Oscar Bates não
0: deu certo, né?
2: Não deu certo. E nem vai dar aqui Não também, morderam então, a Bates. Também não deu pro Nairito com o Bardo, né? Então, o narito é porque o filme dele é uma trip como sempre. Só que dessa vez ele falou, não. Agora sim, vou fazer a maior Ego Trip da história, vou fazer um filme sobre mim mesmo, tipo, e aí... Só que o Inahito <risos> aí... não é tão simpático quanto o Tonto Spielberg, né? Porra, e né, não tem a cara, desculpa Inahito, mas você não é o Spielberg, tá ligado? Então, é, é, essa categoria aqui, o nada de novo no front é disparado, assim, inclusive no Rapadura Bet, disparado, oh. assim. O Elvis, que é em segundo lugar, ele paga 6,5, cara. Rapadura Beth ano que vem, vai ser o nome de um patrocinador, Tem hein? Tem que ser Rapadura... É por isso que eu tô falando aqui do Rapadura Beth.
3: Hum.
2: <risos> Também é o Nada de Novo no Front, que é uma fotografia monstruosa, assim.
3: Não. É, eu vou no nada de novo no front também.
2: Apesar que existe uma grande injustiça, que Ixi. é a falta do Claudio Miranda, de Top Gun Maverick, que ganhou vários prêmios o ano inteiro, veio ganhando aí prêmios, sindicato e pai lá, pum! E aqui simplesmente a academia esqueceu o cara. Então, fotografia daí, de a... Batman
0: também é muito boa, viu?
2: Também, a outra fotografia que tá esqueci... foi esquecida aí também.
0: Melhor figurino, Babilônia, Pantera Negra, Wakanda Forever, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E Mr. Harris Goes to Paris. Não, Mrs.
1: Tu acabou de trocar o um gênero Harris. da
0: personagem. Perdão, perdão. Mrs. Harris Goes to Paris. Esse filme eu não vi porque... Né, não sei nem onde é que passou. Cinema. Por pouquíssimo
1: tempo, passou. Eu,
0: eu, eu sei que tinha no, no, no Truck Flix. Mas eu não, não fui atrás.
1: Trunkflix?
2: É... É...
0: Tá batizado, então, o Flix? É, Vai ser esse aí, o Trunkflix?
2: Cara, pior que assim, é pesado você assistir o filme por causa do figurino, né? Eu, sabe o que eu faço? Eu, sei lá, é. vejo um trailer. É pesado você assistir o filme inteiro só porque ele tá indicado no, no, no figurino, sabe? Apesar que é. falam que esse filme não é ruim, né? Ele é um filme bacana, ô. É, Senhorita Harris vai pra Paris, sei lá. Tu descasou a mulher agora, Rogério. A senhora. A senhora Harris. Todos os figurinos são legais. O, o figurino do Pantera Negra é muito legal, só que aí também já não é mais novidade.
0: Não é novidade. Porque afinal
2: é o Pantera Negra 2.
0: Se Elvis não ganhar, vai ser um escândalo, tá?
2: Eu acho também que tinha que ter a calça do Balangã, Balangando. Ih, tem que Roger. ter, tem que ganhar o Oscar. Entendi. Eu acho que é o, o Elvis tem o melhor figurino. <risos> Pra fazer aquele negócio balançar na calça e a gente conseguir ver.
0: Não, não foi por isso que ele ganhou, não.
2: Claro que não.
0: <risos> Cara, e. E a Fê falou uma coisa corretíssima, né? O Elvis aqui várias décadas, né? Diferentes. E figurinos que acompanham essas décadas. Que trabalham.
2: E o figurino então... é importante pro filme, né? E Bem, novamente, tem olha, momentos ali que o, figo, pô, o figurino é o que dá o momento do personagem. a plateia tá todo
1: mundo com roupa da época, mano. E olha, Babilônia, que também é filme de época, o trabalho do figurino é excelente, mas, repito, eu me recuso a dar qualquer conhecimento a esse filme.
2: Babilônia.
0: Chama.
2: <risos> é, eu acho que é isso. Eu acho que é o Elvis, né?
0: Todo mundo é Elvis, né? Melhor roteiro adaptado. Nada de novo no front. Glass Onion, um mistério. Knives Out. Living. Top Gun Maverick. Entre Mulheres. E aí? O Glazone aqui, o, o Nives Out, ele, é, ele tá aqui em roteiro adaptado, porque como ele é uma pseudo-continuação do Entre Facas e Segredos... Ele né?
1: pega um personagem daquela, daquela trupe e coloca aqui. É uma continuação. Que
0: já existe, então por isso roteiro adaptado, né? Uhum.
1: Olha, eu acho que a gente pode tirar dessa equação já o Top Gun Maverick.
0: Por quê? Top Gun Maverick não ganha. Convenhamos,
1: o roteiro não é o forte do filme, né?
0: É, o roteiro não é o forte do filme e ele, ele só tá em roteiro adaptado porque ele é uma continuação, de toda continuação aparece em roteiro adaptado, né? Cara, talvez o Entre Mulheres aí ele seja o filme de roteiro adaptado.
2: Vocês tiraram, mas eu não vou tirar, porque isso hum. é no meu coração. É o meu roteiro favorito e eu votarei hum. nele, Top Gun Maverick. Cara, do Entre Mulheres, convenhamos... A gente falou do filme, né, nos 10 anos. Eu e não tal.
3: gosto desse filme. Eu acho ele muito qualquer coisa.
0: esse é o Oscar Bates?
2: É, eu acho. Parece que as pessoas estão discursando ao invés de conversar, sabe qual é? Eu... Mas é, é também realmente é a minha opinião, né? Mas é que eu acho que é um roteiro que não soa natural, assim.
3: Eu concordo. Ele parece muito teatral, né?
2: É, e eu, e assim, o tema. O te... É o que a gente fala, o tema do filme é importantíssimo.
3: Sim. Eu acho que ele sim. tem que ser.
2: Tinha que ser feito mesmo e tudo mais. Mas, sei lá. É, o Do Nada de Novo Não. no Front é um, é um filme de guerra. Uhum. Basicamente, que o personagem vai passar por vários perigos ali. É, mas, né? O Onion aí já tem um trabalho de roteiro mais rebuscado e tudo mais,
0: mas é um filme... É, mas se perdeu... Entre Facas
2: e Segredos não ganhou... Isso ele aqui não perdeu não ganhar, muita força com o tempo, né? Ele ficou um filme totalmente esquecido no, no rolê, assim. Tanto que a Netflix ia, tava com tudo pra bancar ele pro Oscar e, e mudou de ideia, porque perceberam que o Nada de Novo não tinha mais chance, e aí foi pra tudo pra lá, então...
1: É aquela força do força do segundo e terceiro lugar, né? O Living, que é, uma, é um remake do filme do Corozal, o Viver, que conta a história de um, de um homem um servidor... Um, burocrata, né? Que descobre, recebe um diagnóstico pesado em relação à saúde e ele começa a refletir sobre a própria vida. Eu acho que pela força do segundo lugar, pode ser que o Livin comece a ganhar uma forcinha. Eu vou um pouco
0: na, na, na contramão. Eu, eu entendo o que, que vocês falaram, inclusive no podcast sobre Entre Mulheres. É, ele tem um tom teatral, né? Tem um tom uhum. bastante teatral. Ele se reduz muito a esse celeiro, né? O, como cenário. Então, é basicamente texto, né? É basicamente texto o filme. E eu gosto no, no, no texto dele pela di diversidade de opiniões. Porque você tem mulheres diversas ali, sabe? Falando sobre diversos assuntos, é, tentando chegar num denominador comum ali. Por mais que pareça um texto que a gente já viu diversas vezes, sabe, em outros filmes... O fato de ser baseado numa história real, sabe, é meio, é meio chocante, sabe... É, é tanto que o Rogério fica meio assim, né... Caraca, mas... E aí, o que aconteceu? É, elas realmente né? acontece o que aconteceu e tudo mais... E aí eu, a gente fala, é, é isso mesmo. E é meio chocante mesmo. O... Em relação à conclusão, tiveram algumas liberdades ali, certo? Ok, Ma, ok. Mas
1: ah. em relação ao livro, ao livro é, da Miranda Taos... Por isso que eu vou apostar no,
0: no roteiro eu dele. Eu vou
1: não Entre Mulheres também, até porque ah. ele ganhou o prêmio do WGA. O, sindicato, o, o prêmio do WGA, do Sindicato de Roteiristas, ele é o menos confiável. Como parâmetro. Não. Certo? Ela é menos confiável. Tem suas regras próprias. E por exemplo, nada de novo no front.
2: Ele não foi indicado porque. O roteirista não é sindicalizado, né? Mas eu vou no Women Talking também. E vocês? É, sabe, a, sabe a parada que a gente tava falando da montagem? Que a montagem ela vem pra frente no filme? Uhum. No, no Entre Mulheres, o roteiro vem pra frente do filme, né? É porque é basicamente não. um filme de conversação. É texto. O, é, e o Glass Onion é um que também um pouco isso também, porque ele também é, é sobre as pessoas, né? Os mistérios, as pessoas conversando e tal. Mas eu vou ficar com o Top Gun Maverick porque Sim. é meu favorito, <risos> tranquilamente.
0: O, o Ryan Johnson, com o seu glazoni, ele ele parece, sabe o quê? Sabe os os roteiros. Caraca, eu esqueci. Aron Sorkin. Lembra do Aron Sorkin, né? Que fez diversos eu roteiros. Eu adoro que Aaron eram... Sorkin, cara. Também adoro Aron Sorkin. Quando ele escreve o roteiro apenas, não, quando ele dirige. Ele, ele é muito bom, né? Os, os atores, eles têm que se dedicar um pouquinho mais. É porque ele, ele não escreve diálogo. Ele escreve, par, ele
1: escreve parede de diálogo.
0: É, e ele é, é tudo muito rápido. Tanto você lembra de A Rede Social, você lembra de, sei lá, de Moneyball, A, Gra a Grande Jogada, sabe? São todos textos... Estúdio Sixty mesmo, a série, né? Uhum. Cara, é... é... Tudo muito mais rápido, né? E o Ana só que ele tinha essa vibe. É, aqui no. no... O Ryan Johnson ele escreve Entre Facas e Segredos e o próprio Glazone Mais ou menos assim, sabe? Gente falando, gente falando Gente falando, gente falando Eu gosto desse tipo de, de narrativa Porque ele dá ritmo pro filme, né? Mas eu vou ficar com Entre Mulheres mesmo Por causa da diversidade de textos ali Que eu vi das personagens E por ser um filme basicamente de diálogo, gente Não né? um filme de diálogo é, 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 é o, o foco é esse
3: Eu vou no Top Gun, porque oh, e comigo. Eu vou, com, eu vou com o Rogério Porque eu acho que em questão de, de ter e tudo mais desses todos aqui foi assim, tirando entre mulheres que eu realmente não gosto uh, eu acho que ele é o que tem mais coisas legais aí, é isso
0: é, o pessoal pode falar, meu Deus, como assim vocês vão votar no texto de Top Gun? Mas tá indicado, né? Só tem cinco aqui indicados e ele tá lá no meio.
2: Roteiristas, inclusive, é uma equipe de... é equipe não, né? É o grupo de roteiristas do Oscar lá, de votantes de roteiro, tipo, é, sabe? No sindicato de roteiristas ele também tá indicado. Pois é, então por favor, gente. Sim, o texto é, é bom. Aliás, essa é uma parada bacana de falar, que a gente já falou no de 10, mas é bom falar aqui também. É, escolher falar que, ah, o Top Gun não é filme de ó, é, tá indicado. Então a gente pode escolher entre eles, e acabou ponto final,
0: você, você agora, pode dizer se ele merece ou não tá ali, mas ele tá né pra sim. mim é merecido, entendeu
3: <risos> agora tudo que eu tive dificuldade por não saber em qual deles votar tá no roteiro adaptado, porque sei lá nenhum deles realmente me chama atenção no sentido de esse texto eu vou guardar comigo, a categoria de melhor roteiro original tá difícil de escolher viu que os indicados estão muito bons
0: Melhor roteiro original. Os Banshees de Incherim. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os Febermans. Tá. e Triângulo da Tristeza. Cinco roteiros excelentes.
1: Adoro... Os, todos os filmes indicados aqui, mas eu vou com tudo em todo lugar ao mesmo tempo fácil, de olhos fechados. Hum.
3: Eu consigo reduzir a dois, e eu não tô ah. sabendo escolher também, eu tô entre o Banx e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
0: Pra mim, os Banshees, ele tá... O texto do
3: Banshees é sensacional, sensacional.
0: E é inesperado, né? Muito, <risos> é muito.
3: Coisa... Os diálogos do Patrick lá com o Come, gente... é. O, o sotaque lá, gente, eles falando aquele texto, eu fico rindo e, e era, era pra ser tenso e ao mesmo tempo é engraçado. É um texto que te faz assim... Eu sinto que tudo em todo lugar ao mesmo é. tempo. A história do filme é muito boa e funciona muito bem pra mim. Mas eu, eu acho que eu vou ficar com o Banshee porque o texto em si eu me interessei mais.
0: Eu vou por eliminação, tá? O Tar, eu... Deixo de fora, porque... É um texto muito bom, mas eu sinto que é um texto que se perde no meio do caminho. O Triângulo da Tristeza é outro que também, né, pro meu gosto pessoal, ele começa extremamente interessante e do meio pra frente ele descamba
4: uhum. pra uma
0: coisa que eu não tava esperando e não curti tanto. Eu queria que tivesse ficado um pouco com a discussão que tava no começo, assim. Uhum. Os mas é um roteiro muito bonitinho, muito bonitinho, assim. a biografia do Spielberg lá. E tem uns momentos que são bem tocantes, assim. Então eu gosto, acho bacana. O Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, ele usa o, o... É o filme que representa multiverso nos últimos tempos, assim. Mas o multiverso, ele não é mais uma novidade, né? Não é mais uma coisa de... Principalmente original, assim, sabe? A palavra dos últimos três anos é multiverso saca? É, e Os Banshees foi um filme que me pegou demais, assim, no texto e em como descamba tudo. Os Banshees de Annie Sherin são é um filme bem queridinho, assim.
3: Eu acho, Juras, que o legal do Banshees é que o negócio vai ficando tão absurdo que você tem vontade de levantar e se meter na briga, é. sabe? É tipo quando todo mundo começa a gritar no, no, no Big Brother. Tá todo mundo brigando. Chega o momento do Bansheez que é isso. Eu falo, gente, eu vou levantar e tomar partido aqui também.
0: É, porque pensa no nome da categoria, né? Roteiro original, né? Pra mim, o roteiro original é aquele filme que não existia nada. Uma pessoa escreveu num papel, entendeu? Uma, uma história. E saiu isso, sabe? Eu acho que Bansheez e o Tudo em todo Lugar mesmo mesmo Tempo é a grande disputa dessa categoria. Ó,
2: eu, é... eu gosto... Bastante do Roteiro do Tar, tá? Eu gosto, gosto bastante. Tar, tá? eu, eu gosto. Tá,
3: tá. Eu gosto também. Eu gosto
2: muito do. E gosto também do Trango da Tristeza, porque é outro filme que o texto vem pra frente. Rogério, então você vai votar
0: no Tar?
3: <risos> <risos> Ele vai votar. Eu
0: vou. Por favor, votar. Rogério, pode comentar aí. <risos> eu vou votar no Tar.
2: Como diria o professor Girafales, tá, 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 tá. Eu assisti o, Tá, tá, tá. Eu assisti o, o Tar sem saber nada sobre ele hum. e fui me fui me envolvendo e é muito da atuação da Kate Blanchett com certeza ah, é e muito da direção também que eu acho que é excelente, primorosa e o roteiro, cara. Que o roteiro ele vai te levando por um caminho que eu que não não sabia nada. O roteiro, inclusive, dele é tão bem escrito, é tão bem escrito que as pessoas acham que a, a, a maestrina, a maestra, a maestro, ela existe. De tão bem escrito que é o roteiro. As pessoas vão procurar, você é procurar no Google, vão perguntar se ela é de verdade, entendeu? Então, assim, é muito bem feito e eu acho que a história flui muito bem. É... E eu fiquei muito surpreso com as coisas que acontecem, inclusive no final. Então, eu vou ficar com o Tar, sim. Eu acho que o do Facebook é bem legal, mas eu acho que ele é mais tradicionalzão, né? Uhum. É, eu vou ficar com os mais malucos aí. Eu
0: acho que o Tar é, é um dos mais, assim. Então tá, Rogério. Então tá. <risos> Prefiro não comentar. Então, voltamos todos? Eu vou sim. em Banxi? Eu também. Feio Não sei se Mas vai ganhar, que é muito não, louco o que roteiro ganha. que o cara fala
2: assim: meu, você é tão chato que eu vou tacar um dedo na sua cara. <risos> É
3: primoroso, né?
2: Não, que eu vou arrancar meu dedo tesourada e
1: jogar na sua cara.
3: Eu amo dele falando, eu não gosto, mas você, eu te odeio. Você fica duas horas falando do que você encontrou no cocô da sua burra. No cocô da sua burrinha. E quando ele fica bêbado e começa a jogar as verdades na cara do Coden. E do, e do guarda, quando o personagem Colin Farrell bebe e vai lá jogar as verdades na cara deles, eu tava rindo tanto, ele errando o nome do Beethoven, do Mozart eu tava tipo, eu tava, vai, vai isso aí ah, maravilhoso. Foi maravilhoso.
1: Até mesmo como eu achou interessante dizer do ele nunca foi interessante em anos. Uh
3: -huh. Esse é o que o mais interessante que ele já foi. Eu quase não odeio mais ele. Tipo, olha quantas falas do filme ficaram marca, marcadas, sabe? Muito bom.
0: Vamos lá, melhor atriz coadjuvante: Angela Bassetti, por Pantera Negra: Wakanda Forever. Hong Chau por a Baleia. Carrie Condon por Os Banshees de Incherim. Jamie Lee Curtis, pô tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E Stephanie Su, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Eu não adianta uma confusão eu amei todas essas interpretações, todas. E todo mundo sabe do meu amor por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. No entanto, o único motivo pelo qual eu comemorei a Jamie Lee Curtis ter ganho o SAG foi por conta da Jamie Lee Curtis, por ser a Jamie Lee Curtis. Porque dentro das indicadas, ela é a minha menos favorita. Uhum. Hum. Eu prefiro, inclusive, a Stephanie Rissou a ela. Eu também. Eu vou dizer aqui uma coisa, essa categoria é muito boa. A Hong Chao tá incrível, a Carrie Condon tá maravilhosa, Angela Bassett tá uma força da natureza, a Stephanie só tá inacreditável. E a Jamie Lee Curtis tá ótima. O, o, o negócio é que ela só tá ótima enquanto todas as outras são maravilhosas.
0: Mas se o Oscar for na tendência do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ela ganha uma força muito grande, assim, sabe? Se for o filme que as pessoas se apaixonaram mesmo, e, pe e pelo que a gente tá vendo, ela tá o, o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou todos os principais prêmios.
3: Mas ainda assim, a Stephanie chama mais atenção.
1: E tem, mas tem outra coisa. A Jamie Lee Curtis... Ela é uma working actress. Ela tá trabalhando nessa indústria há muito tempo. Ela mesmo já disse, ela já fez de... Filme de ação a comercial de active. <risos> ela não disse comercial de active, ela disse iogurte que faz você cagar. <risos>
2: Vocês querem saber como é que tá o, o Rapadura Beth? Com favor. A Angela Bass, Bassett está em primeiro. Olha. E Jamie Lee Curtis tá praticamente empatado com ela, porque a Angela Bassett tá com 2,37. A, a Jamie Lee Curtis tá com 2,62. E quase empatado com elas também tá a Carrie Condon com 3,50. E aí depois que vem aí, a Stephanie Risu com 20 paga 26 vezes. Nossa. E a Hong Chau que paga 34 vezes. E nessas eu vou ficar com a Hong Chau porque eu acho a interpretação dela de uma be... eu, eu já eu já gosto da Hong Chau desde aquele filme horroroso lá que o que o cara fica pequenininho,
0: do Matt Damon, né, o pequena grande vida.
2: É, porque o filme é, é super idiota e ela tá e tipo ela destrói, assim, ela rouba o filme todo para ela. E, e aqui eu acho também que no, no, na baleia, ela tá ali no meio de um turbilhão de, 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 de atuação, de maquiagem, de, de, que, que a interpretação dela podia cair num, numa Que ano numa pra fala. ela, né, Rogério? Entre a baleia e menu, cara, ela tá,
1: tá incrível. É exatamente,
2: Sim. você puxou exatamente... Cara, no menu ela tá sensacional também. Então eu acho que é, é uma atriz que precisa ser... Em algum momento vão ter que... Porque assim, ela já foi indicada até antes pro Oscar. Acho que até por esse filme aí da, do, do, do cara pequenininho. Mas... Que inclusive ela é pequenininha também. É, mas... E aqui infelizmente ela também não vai ganhar. Mas cara, as lágrimas elas brotam do olho dela. E você se emociona com ela, sabe? Eu acho muito bonita a interpretação dela no, no filme A Baleia. Principalmente de frente com o que ela tá ali, entendeu? É. Eu fico com ela. Apesar que eu vou perder feio, mas eu fico com ela. Cara,
3: que, que categoria difícil. Também então deixa eu estão muito seria a hora
2: da Angela Bassett ganhar um Oscar, não. A Angela Bassett, ela realmente. Ela, o grande problema aqui, pra mim, é que ela tira leite de pedra. Porque o roteiro é horroroso. E ela. E vamos Consegue, combinar. na atuação, salvar. A personagem dela, entendeu?
3: É, e vamos combinar que a Academia... A Academia torce um pouquinho o nariz pra filme de herói, né? Então eu acho que é. isso talvez atrapalhe um pouco. Em casos extraordinaríssimos. É. é, tipo, no caso do Joaquim Fênix. Coisas que, tipo assim, o filme... Ele tá inserido no universo de quadrinhos, mas ele não é um filme de quadrinhos.
2: Então, é que o Joaquim Fênix é um filme de quadrinho que tem vergonha ser filme de quadrinho. Exatamente. É essa parada, né? É tipo assim, ele renega o que ele é, basicamente. Ele é o
3: Oscar Bates do quadrinho.
2: Ah, não. Por é que você não gosta Não, do... então. Aí, né? aí... É,
3: mas ele vai e tenta fazer o drama e falar da sociedade e não sei o quê. É assim. A Fê
0: fé, a fé no gosto do Coringa.
3: Mas eu tô animada pro 2, viu? Tô bem animada pro 2. Como pode? Ao contrário das expectativas. Ah, gente, agora eu quero ver ele surtar com a Lady Gaga. Ainda falando que vai ser musical, agora começou... Agora, Todd Phillips, pode trazer teu trabalho aí, vamos vamos lá, Vou com boa vontade.
2: A Angela Basset, ela vem numa... Ela começou a ganhar uns prêmios no começo do ano e ela foi caindo. E a Jimmy Lee Curtis foi ao contrário, ela foi subindo. Então tem essa... Essa... E outra
0: coisa, a Jamie Lee é queridinha, né, cara?
1: Ela é o é. working actress. o Oscar também é um prêmio político, cara.
0: Uhum. Eu, queira eu concordo contigo, mas Pantera Negra não é um filme bom, sabe? E, sei lá, pra ser uma, uma atuação boa, acho que tem que... Sabe? A Jamie Lee é uma personagem, mano. Eu não, eu não concordo contigo em relação a chamar a Pantera Negra um filme ruim,
1: mas a gente já viu filmes ruins inter, é, é, entregando interpretações que ganharam Oscar, Sim. sabe? O próprio Dama de Ferro com a Mary super é um exemplo. Nesse caso, eu acho que a briga tá realmente entre a Angela Bassett e a Jamie Lee Curtis, por mais que eu prefira as outras três. Qualquer uma das outras três.
0: Acho que o Akana Forever não, ele não é realmente um filme ruim, mas... É um filme bem mediano, assim, sabe, na, na minha opinião. É um filme que poderia muito mais. E eu acho que o problema está principalmente na atuação, da sua protagonista, principalmente. Mas a Angela Bassetti talvez seja o que sobra de qualidade mesmo, assim, de atuação, é ela, sabe?
3: Ah, sim. Bom, se eu fosse
1: votar com o coração, eu votaria na Hong Chao.
0: Ai, é difícil. Ok. Vem
1: comigo, Sika. Era aí. Mas eu, nesse caso eu não vou votar não vou votar com coração. <risos> nesse caso específico, eu vou votar realmente. E repito: das minhas cinco, é a minha menos favorita. Na, na Jamie Lee Curtis.
2: Ué, peço um Porque bloco, ele calma. acha que ele vai. Ele quer votar em quem ele acha que vai ganhar, não o coração dele. Ele misturou hoje. <risos> ele não, ele foi pra um lado, foi pro outro.
0: Jamie Lee Curtis. O, o Sega Watts ou o Jamie Lee Curtis? Então Oi. eu vou na Jamie Lee Curtis mesmo.
3: Cara, eu vou. Eu vou ficar quase ali. Porque eu gosto mais da interpretação da Stephanie Sue. Eu acho que ela é, tipo, muito azarão na categoria. Mas eu gostei muito do que ela fez. E ela faz meio que... não vou dizer duas personagens, mas... É, todo mundo ali faz várias variações de personagens. Mas como ela também é a grande vilã do filme, ela tem, ela tem uns momentos dramáticos muito bons.
1: O arco dela é muito bom.
3: O arco dela é maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito dela. Gosto muito da Hong Chow também. Gosto muito da Carrie Connell categoria tá muito difícil, eu acho que tá mais difícil de atriz coadjuvante do que a de atriz principal pra mim, assim, eu tô, tô, tô chocada. O, o Tudo em Todo Lugar
2: ao mesmo tempo, ele tem essa, tem a, a disputa entre as duas, uma pode roubar voto da outra, né, é, por mais que a Stephanie Rissou tenha, tenha menos, menos chance, ela pode tirar voto da de Emily Kurtz e a Angela Basset subir ou pode ficar no meio do caminho, que é a Carrie Condon. Que aí ficaria tudo bem, entendeu? Tipo, ah, nenhuma das duas ganhou. O banx ganha um prêmio aqui, porque a gente foi vendo aqui que o Banshees, aparentemente não vai ganhar quase nada, ou nada. E aí talvez fique esse prêmio pra ele, entendeu? Vamos
0: lá, eu vou na Jamie Cuts, o Sikas também, a Fê vai em.
3: Na Stephanie.
4: Honchal. Na
0: Stephanie, no, 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 no Snap e Rogério. Ron tchau. Ron tchau, muito bem, vamos lá. Melhor toco adjuvante Brenda Gleeson, por os Banchis de Nixerim. Temos o próprio Barry Kelgan, por os Banchis de Nixerim. O Brian Tyree Henry, por Casway. Jude Irish, por Osfebermans. E Ke Huy Kwan, por tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Esse daqui isso daqui é Isso aí também fácil. não precisa, né? isso aí não precisa também. Já né? temos
1: o um vencedor aqui, Ke
0: Huy Kwan,
3: é, ele é perfeito. Já tá, estamos tá aguardando
2: bem. o seu discurso. É, ele é? tem um espaço já na estante, já esperando para colocar o Oscar. <risos> não tem, inclusive no, no Rapadura, eles nem deviam ter aberto essa categoria, tá? Mas abriam. <risos> e tá tipo assim, ele paga um e o Brandon Gleeson, que é o segundo, paga onze. Então,
1: tipo é, assim.
3: É isso que eu ia falar, se não for ele, vai o Brandon Gleeson, provavelmente. É Agora é. sabe o que eu acho
1: interessante? Tá. é O Jid Hirsch, ele tem uma participação bem pequena em Fabulous. Se essas participações pequenas contam e a gente tem um histórico, por exemplo, da Judy Dent. É lá em não. Shakespeare Apaixonado, essas paixões pequenas contam. Eu não teria indicado o Judge Hurst, eu teria indicado o
2: David Lynch.
3: Eu também. Gostei eu... do que ele fez ali. É a última cena mais não. marcante do, dos eu... filmes de Oscar. Não, eu,
2: eu, eu discordo, tá? Eu, eu acho que a participação dele é muito importante e eu acho que é um ator que dá muita potência pra mudança que o personagem principal vai ter. Eu, acho que, é, eu acho que é sensacional. Eu acho aquilo ali monstruoso. Só que, cara, eu vou ficar com o Brenda Gleeson. Porque, cara, esse cara sabe fazer um cara chato, sabe? Ah, ele é maravilhoso.
3: Um cara, um cara ele é muito bom, meu Deus.
0: Chato se reconhece, né?
3: Porra demais!
2: Você <risos> lembra que ele faz? Você lembra que. Porra, você lembra que ele já fazia um chato? Ó, oh, ele fazia um chato no Coração Valente. Ele fez um chato no No... biúfio. Harry Potter. Ele faz um chato no No... Harry Potter. Ele faz um chato no. Ai, caramba, no, no filme de zumbi lá do, do, da Inglaterra, como é que é o nome?
0: O Extermínio.
2: Extermínio, ele faz um chato no Extermínio. Porra. No, na mira do chefe também. Tá no meu coração. Ele fez o Mr. Mercedes, uma série que ele é um baita de um detetive chato. Cara, ele é perfeito pro papel, assim E eu vou ficar com ele Já mereceu um Oscar já faz
0: tempo, já nunca ganhou Vamos para melhor atriz Melhor, melhor ator, na verdade O Austin Butler por Elvis Colin Farrell por Os X de Nichirin Brenda Fraser por A Baleia O Paul Mescal pelo Sun. E o Bill Knight por Living Olha, eu vou aproveitar essa... Vai ser, acho que,
1: a única oportunidade que a gente vai ter para louvar a, 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 o trabalho do Paul Maskell em After Sun, que é um filme lindíssimo, e ele entrega um personagem tão conflitante, tão interessante, tão... tão cheio de nuances, e... E é engraçado que ele é visto pelo ponto pelo ponto de vista da da filha dele. A forma como tem algumas algum jeves, alguns jabs verbais ali naquelas férias entre os dois, é, como existe um carinho e ao mesmo tempo algum ressentimento pelo afastamento dos dois por conta do da separação dele da esposa, dele da mãe da menina. Cara, é uma interpretação tão cheia de nuances e tão boa. Que eu tô eu tô realmente muito feliz pelo Pombal Tá tendo esse reconhecimento que ele tá ganhando agora, sabe? Tá indo para grandes produções, tá ganhando grandes Pés, é... A gente vai ver muito dele no futuro e eu tô muito feliz por conta disso.
0: O Brenda Freiser tá ganhando tudo aí, né? Uhum. Por seu a baleia.
2: Ele não ganhou o, o BAFTA. Mas ganhou o SEG. Ganhou o Exato. SEG. Então, assim. É... O Segue é o importante, né? Então, o BAFTA vem importante ultimamente nos, nos não, últimos anos Não, mas o Segue é mais importante porque são os próprios atores ali. Nem sempre bate. Nem sempre bate, né? Tem. Se não. É. É...
1: E outra coisa, é. As votações do Oscar encerraram agora. Ou seja, o
2: Brandon Fraser tá vindo numa subida. Oh, mas o Rapadura Bet está dando 1,53 para o Brandon Frazier. Está dando 2,37 para o Austin Butler. Então está tá perto tá perto tá perto não tá não tá longe é, eu acho particularmente que ninguém chega perto do que o Brad Frazier fez aqui principalmente porque acho que ele se, porque ele se mistura demais com o personagem uhum. né esse esse cara é. que cara foi esnobado por Hollywood né passou por tudo que ele passou entrou num
0: ostracismo né passou mais de uma década não, sem e fazer foi filme e foi um todo. ostracismo
2: que a que a comunidade hollywoodiana impôs para ele né porque ele se machucou Sim. fazendo a múmia e simplesmente falaram, não, esse cara não serve mais. Não, é aquela e... coisa, ele teve a questão de assédio por conta de um figurão do Globo de Ouro. Teve isso é. também, mas, mas não Sim. só isso, né? Teve é a depressão, teve, esse... teve os problemas familiares, teve muita coisa, cara. E, então, assim, é, se mistura. E além disso, cara, o cara tá com 3 quilos de maquiagem lá e o, o olho dele... 3 quilos? Bota 30 aí, bota 30. 30, né? Falei 3, não, 3 toneladas de maquiagem lá. E ele, e, cara, os olhos dele tá trans, conseguem transmitir a tristeza que ele precisa... O que o personagem precisa transmitir... E ao mesmo tempo... Como é um cara que ainda... Apesar de tudo... Ainda acredita nas pessoas... E acredita no futuro, né? É uma... É, é uma loucura... Eu fico com ele... Nem... Nem preciso
0: pensar Sem muito... Sem nem não.
3: piscar... Eu fico com a nem performance dele também... Nem penso muito também não... É. Gente, o filme acabou... Eu chorava... E eu chorava... E eu chorava... Ah, sei lá... Eu acho que é muito isso que o Rogério falou... É um trabalho nos olhos... Sabe? É um trabalho nos olhos. E por mais que tenha essa, essa polêmica do filme ter dado uma desumanizada nele, o que eu parcialmente concordo, eu acho muito emocionante o quanto ele escolhe acreditar no melhor das pessoas. Eu acho que essa é uma... Foi uma coisa que me fez gostar muito desse personagem. Muito, 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 muito. Mas o
0: que, o que acontece... Esse, esse filme é muito, muito impactante. Teria muito pra falar sobre ele, mas... Eu diria que é um filme que ele mostra essa desumanização que a gente vê muitas vezes. O, o Dario que ele costuma fazer isso com todos os seus personagens, né? Mas eu sempre vejo um objetivo, saca? Nunca é porque, ah, o Dario que é perverso, né? É o cara mau e não sei o quê. Ele sempre tem um objetivo de fazer isso e é sempre um objetivo narrativo. E ele coloca a gente em algumas situações Ele gosta de filme. destruir
3: os protagonistas dele, é. entre aspas,
0: né? A desumanização que a gente vê aqui é muito sobre o que muita gente sofre, sabe?
3: O mundo não Muita foi feito para pessoas obesas. Não. Isso e que é coisa. Coisa e a coisa mais triste. E a turma
0: não sabe como se preparar, se adaptar e se e, e se organizar para isso, sabe? Infelizmente. É, é... Acho,
3: tipo, os lugares, a acessibilidade, nada foi feito para pessoas obesas, nada. nada. É. E eu ouço relatos assim muito tristes e eu fico de coração partido, sim sério, e esse filme ele, nossa ah, sei lá, esse filme ele me emocionou muito
2: e nos Estados Unidos tem muito mais acesso que okay. aqui né, okay. lá, né, Não. porque okay. né, é um país que que, que infelizmente boa parte da, da população sofre é, de obesidade e, e aí tem, tem tem todas essas adaptações mas a parada é que, quando a noves que veio pro Brasil, ele teve aqui no... Foi no, no coletivo do Mãe lá. Eu tinha pensado numa coisa de todos os filmes dele que, que ele parecia, apesar dele bancar todo o sofrimento, botar todo o sofrimento do mundo pros personagens dele, ele ainda, sim, é um cara otimista. Porque eles, em algum momento, alcançam, né? E aí eu perguntei pra ele, e eu tive a oportunidade de perguntar, e eu perguntei, e ele falou que ele se acha, assim um cara otimista, que ele tenta colocar isso nos filmes. Só que ao mesmo tempo, é o cara que odeia a humanidade, tá ligado? Uhum. Ele odeia, então, ele bota os caras pra sofrer. Ô Rogério,
1: eu não vejo ele muito como um misântropo, mas eu vejo ele como, é, como alguém que ele tem um olhar muito único e, e acredite muito católico em relação à humanidade. Tanto é que você vê, por exemplo, Noé, o próprio fonte da vida, o próprio, a própria conclusão de, de A Baleia, existe sempre uma questão, a questão do divino, a questão do do sublime, do, de algo superior. É, seja amor, seja Deus, seja o que, o que for. É, no caso do Charlie, é, eu vejo que, mais do que uma, entre aspas, desumanização, o que ele quis mostrar foi a questão da compulsão. Ele quis mostrar o Charlie como alguém que... Não, não é questão do corpo. O Charlie, ele tem repulsa dele mesmo e escolheu uma forma de suicídio. Uhum. Suicídio por compulsão. Podia ser por qualquer outra coisa. Podia ser por bebida... Podia ser por qualquer outro, outra forma. Mas a dele foi por comida.
3: A referência que ele faz lá do... Do Mob Dick, né?
1: Uhum. Ah. É por
3: obsessão, compulsão. Tem muito a ver com isso.
2: É, so, é sobrenatural o que o Brandon Freire fez.
1: Sobrenatural.
2: É. E, e eu não sei se, se vai ficar, mais falando sobre a polêmica... Se você depois quiser tirar, eu juro, não tem problema. Mas falando sobre a polêmica... Eu esperava uma coisa talvez até mais pesada. Eu acho que pra quem... Tipo assim... Pra quem já assistiu, sei lá, Aquilos Mortais... né? Na, na TV, no, no Discovery Channel... um programa de grande sucesso... você não tenha nada ali que seja diferente no filme... que seja diferente do que você vê num documentário... Num... particularmente eu não concordo muito com, essa, com a polêmica em si... eu acho que o filme mais se perde... porque ele tenta acessar temas demais em vez de se focar em uma coisa só, porque aí ele vai na religião, né, ele vai na, na parte da... da, da de, uma, de uma seita, de religião, aí vai ao mesmo tempo da, da, da parte é, é, sexual, né, e assim, ele vai, pra, ele vai pra muitos caminhos e eu acho que ele se perde às vezes nisso, ele e roda demais e acaba não atingindo todo tudo que ele queria atingir na minha opinião com com a força que ele deveria entendeu mas eu acho que essa parte de mostrar e tal cara as pessoas tem, tem muitas pessoas vivendo as suas vidas dessa forma trancadas em casa tem vergonha de sair é sim involuntariamente tão sim se é, e, e eu não acho que ele escolheu ah vou comer até morrer isso é uma escolha inconsciente dele, uhum. de, de não sair mais, de não...
3: Compulsão não é uma escolha. É,
2: não é uma escolha, ele vai, é, é um ciclo vicioso, ele já não sai porque, ele, porque ele, ele tem vergonha de si próprio, e aí tem vergonha de si próprio, ele come, então é uma coisa que... Foi acontecendo. É, é um ciclo que vai acontecendo, eu acho que essa é a parte inclusive mais pungente.
3: O problema da compulsão com comida é justamente isso. É porque quando você piscou, você engordou trocentos quilos. A compulsão é um negócio muito pesado. É um negócio muito difícil. Muito difícil. Compulsão não é, ah, tô triste, vou pedir um iFood. Compulsão é você não conseguir parar de comer. E as cenas dele de compulsão é tão triste. É tão triste. É horrível. É aquela coisa de que ele vomita e ele continua comendo. E você vê a dor nos olhos dele enquanto ele faz isso. Essa atuação do Brendan Fraser, ela não vai ser esquecida por muito tempo. O trabalho dele aqui foi fenomenal.
2: Quantos filmes a gente já não viu de compulsão com, com bebida, com, com drogas. compulsão, com drogas e tudo mais? Então... O próprio para um sonho do Aronofsky, cara. Exato. Então, assim, é com remédio, inclusive, né? Drogas uhum. legais uhum. e tudo. Então, por que não poder mostrar desse jeito? E eu, sinceramente, eu, sinceramente, não acho que foi desrespeitoso. Mas... É, inclusive ele nem, nem transforma em galhofa, não. Né, como ele poderia fazer em vários momentos ali e tudo mais. Eu, eu particularmente... Por isso que eu não, não comprei
0: essa, essa polêmica, mas... Vai todo mundo em Brandon Fraser, então, né? Sim. Todo mundo
1: em Brandon Fraser.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos para a melhor atriz. Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde. Andrea Riseborough por Jew Leslie. Puta que pariu. Michelle Williams por Os Fabermans. E Michelle O por... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Grande favorita aí, né? A gente tem duas favoritas aqui, a Kate
1: uhum. Blanchett e a Michelle Ewa. A Michelle Yeoh, ela tem ganhado tudo nos últimos dias. Ela levou o Seg e levou o Spirit Independent, que são dois tremendos terrores pro Oscar. Uhum. É, a gente tem a Kate Blanchett, que tá uma coisa absurda como a, a tá É como o Rogério colocou. A gente acredita na existência da Lydia Tarr, muito por conta. Da direção do roteiro, mas também porque a Kate Blanchett vende essa personagem quase como, quase como uma mulher
2: real. Então, essas são as duas grandes favoritas aqui. E eu acho, uh, particularmente, eu concordo com, inclusive, com o com que, que eu tava vendo na internet ultimamente. Assim, eu acho a melhor interpretação da Kate Blanchett da vida dela. Concordo. E eu vou ficar com, com ela aqui, porque eu acho que ela é o filme. Sim. Mesma coisa que a gente tava falando lá, o roteiro, é, montagem que sobressai, som que sobressai, é, é, roteiro que sobressai. Aqui é atrismo. Ela é o filme, cara.
3: E sabe uma coisa que eu acho absolutamente sensacional na interpretação da Kate Blanchett nesse filme? Eu reassisti o TAR. Foi. É, bom, foi esse e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foram os únicos filmes que eu vi mais de uma vez, né? O que eu acho mais incrível nessa interpretação da Kate Blanchett não é o dito, é justamente o não dito é a reação dela a tudo que acontece em volta. E ela é uma personagem que ela tá em cena o tempo inteiro. Ela tá em todas as cenas do filme. É esse narcisismo. Eu não sei, é esse olhar de soberba. É, é essa paixão que ela tem por música. E, e a forma como ela olha para os outros. Como ela reage aos outros. A forma como ela trata a própria esposa, sabe? A, a filha adotiva. Ela passa por cima meio que de todo mundo. E ela não tá muito nem aí, sabe? É, e é, é justamente na olhada que ela dá no movimento de mão que ela dá, é, é no na mínima reação, a atuação dela está inacreditável. É um
2: estudo. Quando o cara tá é. falando aquele texto gigantesco lá, que ele tá falando sobre ela, lá do programa e tudo mais,
3: uhum. você fica
2: olhando a cara dela e eu vi mais de uma vez essa cena, inclusive. Não só cara, as mãos, Rogério. As e, mãos. E, não, e aí, cara, mas você tá olhando ali, tem umas micro-expressões ali de tipo: Caramba, eu sou o Máximo, como eu sou foda, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, uma vergonha, uma vergonhinha, assim, né? De, de tipo, o cara tá falando dela ali o tempo todo. Mas a arrogância é maior do é, que a É, é, é maior, né? E, cara, isso é muito da atriz, isso é muito da atriz, assim, é, é, eu acho ela... Olha, assim, eu fico muito triste dela não ser, tipo, o Kei One que, é, que é, tipo, garantido pra ganhar. Porque uhum. eu acho que ela é, tinha que ser muito garantida pra ganhar aqui. Mas a Michelle Yeoh, ela tem essa parada de estar tá muitos anos aí, trabalhando pra caramba, não sendo reconhecida, né, sendo tratada é. como a coadjuvante, sabe, oriental do... então assim, é muito interessante que ela venha com essa força eu só não acho que, eu acho que infelizmente é, assim, é uma categoria de atuação, né é. e aí é. pra mim a Cate Blanchett leva de lavada isso.
3: eu vou ficar muito feliz com a Michelle eu, tendo esse reconhecimento, que ela provavelmente vai ganhar, e é um trabalho merecido também, porque o que ela faz no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é sensacional assim, ela tem que ficar dando esses saltos no multiverso e dando de cara com milhões de coisas absurdas ao mesmo tempo. Os diálogos que ela tem com a filha, principalmente, eu acho muito lindos. O final do filme ali, aquela última conversa que ela tem com a Joy, nossa, é muito lindo, mas é aquela coisa. Em quesito, interpretação, eu realmente acho que a Kate Blanchett foi a grande, o grande destaque do, do, desse ano. Eu realmente acho também que essa é provavelmente a melhor atuação da Kate Blanchett e essa coisa, em questão de você se destacar no filme, ele nem existiria se não fosse a performance da Kate Blanchett, ele não estaria nem indicado a nada. Sejamos muito honestos. Então, assim... É, o filme é ela.
0: A Michelle, cara... Além de ser uma atriz muito reconhecida internacionalmente... Por tipo, ter feito diversos filmes... É, dentro aqui do próprio cenário de, de Hollywood... A gente ter descoberto ali... 15 anos atrás... Ali, aqueles filmes... Tipo o Tigre Dragão... As Memórias de uma Geixa e tudo... É, um, é uma atriz que... Cara, ela... é. Ela é muito querida por todo mundo. E ela tá num filme... Eu acho, acho que isso é importante falar, tá? Ou tudo em todo, em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme de universo de quadrinhos sem ser de nenhuma editora grande, sabe? Ter sido um filme original. Porque poderia facilmente ter um selo Marvel DC. Ele
3: podia muito fácil sabe? ser um HQ mesmo.
0: É um filme que tá chegando, que, que conquistou já todos os prêmios e vai ganhar os principais prêmios da noite aqui. Vai ganhar aqui e ver uma atriz de 60 anos asiática, fazendo cena de ação na porradaria, a, a própria Jamie Lee também fazendo eu acho isso fantástico, é uma coisa que não se vê, é, atuação fantástica da Kate Blanchett, a gente tem várias tá a Kate Blanchett realmente é uma das melhores atrizes dos últimos 30 anos aí sabe você consegue colecionar atuações maravilhosas dela mas a Michelle conseguiu chegar no, no ápice da sua carreira, aqui no, no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e é uma consagração da carreira dela, e com certeza é um, um movimento muito importante pra Hollywood. A gente vê mais diversidade nas vitórias. A Michelle, ela, repre ela vai representar tudo isso quando ela vencer. Então eu fico em tudo, com tudo e todo lugar ao mesmo tempo.
1: É interessante, Se A gente teve um encerramento da, do período de campanha agora. Tem que acontecer alguma coisa para movimentar a campanha no final, né? É, a Michelle, ela, ela compartilhou um post e depois deletou falando justamente duas coisas. Primeiro, já seria a terceira estatueta da Cate Blanchett. E há 20 anos... 20 anos, uma atriz não branca não ganha esse prêmio. E isso acabou movimentando essa campanha agora no final. Não a Ocean sei se... foi quem?
0: Foi a Halle Berry?
1: Foi a Halle Berry lá em Monsters Ball.
0: Caraca, mano, faz tempo mesmo.
1: Ou seja, é aquela coisa né? É, essa, essa postagem pode ter movimentado favoravelmente ou não pra Michelle Yeoh. Mas levando em conta é...
0: As votações já estavam encerradas né? Já.
1: É... Levando em conta tudo isso especialmente as, duas últimas, vo... as duas, duas últimas premiações, mostrando que a Michelle Ua tá está no ascendente, eu volto na Michelle Ua. Mas eu não vou ficar triste com a, com a vitória de nenhuma das duas, cara. Seja Michelle Ewell ou Kate Blanchett. Com certeza. O prêmio tá em boas mãos.
3: Uh, eu vou ficar com a Kate Blanchett, mas é aquela coisa. Eu, eu queria dizer que eu concordo com tudo que você falou agora, Júrius. Seria, provavelmente será, né? Porque é muito provável que a Michelle Ewell leve é uma consagração muito bonita de uma carreira incrível de uma mulher que é uma atriz excelente e que sempre acabou menosprezada pela indústria né, porque a gente não tinha diversidade como pauta até muito recentemente, então assim vai ser muito, muito incrível ver o elenco de tudo em outro lugar ao mesmo tempo, rapando aí as Acho que a categoria de atuação.
2: A premiação dela seria por esse motivo, porque, por exemplo, é, eu já vi a interpretação da Michelle o melhor que essa. No próprio Tiro do Dragão, por exemplo. Ela é apaixonada pelo cara, mas ela não demonstra tanto. Então é aquela coisa lá dentro,
0: é muito mais sutil. 23 anos antes, tá, Rogério? Não uma mulher de 60 anos, tá? E como essa questão. atuação
1: não foi em inglês, cara. Na, especialmente naquela época. Ah, não ah. ia ganhar.
2: Mas pelo menos ganhar, ganharam um Oscar de filme estrangeiro, né? Então, filme internacional,
0: né? Pelo menos é, isso. Eu fico, fico com a Michelle, é, Fernanda com Kate, tu com Kate também, né, Rogério? Kate. Kate. E Sicas com a Michelle também. Né?
2: Uhum. Uh,
0: vamos lá, me melhor direção. Marty McDonough por Os Manchins de Incherim, Os Daniels por Tudo em todo Lugar ao mesmo tempo, Steven Spielberg por Os Febermans, Todd Field por Tar e Ruben Oslan por Triângulo da Tristeza. Como eu acredito que vai ser uma consagração de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, os Daniels vão vencer aqui também. Os Daniels
3: Inclusive, vão eu escolho os Daniels até por gosto pessoal também. É. Gostei Seja muito é dos Daniels,
1: eles tão, E eles estão fazendo campanha, viu? Inclusive, aquela participação deles no, no Colbert, cara,
0: aquilo ali foi campanha pura, bicho. Eles né, fizeram um filme baratíssimo aí, A24, né?
1: Foi na unha ali, Juras, na unha. Que
0: empresa, né, cara? A gente fez já um podcast sobre a A24, mas é impressionante como cada ano que passa, a A24 demonstra o quanto ela tem uma curadoria muito boa, né? Como a curadoria deles é boa? Pensando em premiação, pensando em engajamento, pensando em tudo, né? Os caras são muito bons.
3: E sabe por que, que isso é maravilhoso? E por que, que é maravilhoso que esse filme vai ser consagrado no Oscar? Porque isso traz a gente de volta pra uma coisa que Hollywood parece ter esquecido há muito tempo, que é um bom roteiro, uma boa história, conta mais do que qualquer outro artifício. A gente chegou numa época em que todo mundo precisa fazer bilhão, então só se faz filme novo de franquia consagrada, filme com grandes astros, grandes estrelas, e... Cara, a gente não pode menosprezar os filmes de médio orçamento que são criativos, que têm algo a dizer, que fazem muito com pouco, sabe? Então, assim, a 24, ela vem mostrando aí uma curadoria excelente, apostando em projetos promissores justamente pelo que eles têm a dizer.
2: Não podemos esquecer que é, tem um caminhão de dinheiro na divulgação desse filme, tá?
0: Com certeza tem.
2: Não é, e não é, não é pouco. Para o filme continuar em voga desde abril, não é pouco. É. é muito dinheiro, tá? Então não vamos também pensar o seguinte, ah, é a vitória dos independentes. Não, não, não. Tem muito dinheiro envolvido nessa campanha, entendeu? Então assim, o filme tem... As pessoas gostam, tem seus méritos, é ok, show, bacana, é... é... Tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que normalmente esses filmes que. Que, que vencem e tal, eles vêm com uma campanha de dinheiro muito forte, né? Então, assim, é, só não vamos confundir, porque senão fica parecendo que é a vitória dos, dos oprimidos, tá ligado? Não e... foi
3: isso que eu quis dizer também. Não, é, eu, jeito sei, eu, nenhum. eu sei, Eu tava falando, tipo, da A24 e dessa coisa do cinema de médio orçamento que gente... ficou meio apagado.
0: A gente pode falar o mesmo sobre Parasita, tá? Parasita também teve uma grande campanha e Parasita também. Inclusive dinheiro governamental. Exatamente.
2: Só que, pô, em Hollywood, <risos> né? <risos> Botar é. dinheiro de, da Coreia em Hollywood é, e fazer o filme ganhar, claro, todos, né? Eu tô falando isso aqui de, desse daqui, é porque fi, é, a gente acaba tendo essa sensação de que... Assim como o Parasita mesmo, eu acho que o exemplo foi, foi claríssimo, que é tipo Davi contra Golias e tudo mais. Uhum. É, é em certo nível, é, mas tem muito dinheiro pra compensar essa parada toda, entendeu? É um Sim. filme que teve uma pancada de sessões especiais agora no final do ano, no final do ano passado, no começo desse ano. Então, ele é um filme que ficou na boca das pessoas muito Obviamente por, pelos seus méritos Também, obviamente eu, eu escolheria aqui com tranquilidade o Spielberg Só que, eu acho que não faz sentido Eu não ter escolhido o Spielberg pra nada até agora E, e nada do filme dele E de repente dar de diretor pra ele aqui porque eu acho que é mais pela história dele do que pela própria direção do filme, sabe? Então eu vou ficar com o Todd Field, com o trabalho que ele fez no TAR, que eu acho sensacional.
0: Muito bem, vamos lá para melhor filme! Nada de novo no front, Avatar, O Caminho da Água, Os Banchis de Incherim, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabermans, TAR, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Seguindo a minha tendência aqui, com certeza Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vai vencer na categoria de melhor filme.
1: Juras, é aquela coisa, pouquíssimos longas conseguiram fechar PGA, WGA, SEG, Sindicato de Montadores, tudo isso, cara. Spirit Independence, tudo, tudo. Eu acho que é praticamente impossível uma derrota de tudo em todo lugar ao mesmo tempo aqui. É
2: Rapadura é. Bet, 11 para o segundo lugar. Que é o Nada de Novo no Front. Uhum. Que, aliás, eu acho que é uma... Foi, sinceramente, tá? Eu acho uma grande injustiça não ter sido indicado pra diretor. Porque, quer dizer, o filme tem todas essas... Essas qualidades todas que a gente falou agora. E ele se dirigiu sozinho. É impressionante, né? E, tipo eu, assim. tamb
3: e eu também acho, sacanagem, o ator principal dele não ter sido indicado. Porque aquele Exatamente. homem fez também com os olhos surreal. Tem,
2: é, tem, um, tem umas paradas de umas incoerências, assim, que, <risos> que é meio esquisito, né? Tipo... O Ruben Oslo mesmo, ele não tinha que ser indicado por Triângulo da Tristeza, sabe? Eu acho que, pô, o, o diretor de Nada de novo no Front merecia muito mais, assim. No sentido... Uhum. Eu tô falando não tô falando nem pelo filme em cima, si, tô falando pelas indicações. Quer dizer, não faz, não faz muito sentido, né? Então, uhum. eu já falei aqui várias vezes, o meu favorito é Top Gun Maverick. É, e eu vou com <risos> ele porque não vai ganhar de jeito nenhum. Mas tá aí, o filme do coração. Eu fico muito feliz que o meu filme favorito do ano passado tenha sido indicado para melhor filme, e para várias outras categorias, e eu vou continuar com ele mesmo, e Top Gun Maverick.
3: Eu sigo também com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele foi uma das minhas maiores surpresas aí do ano passado, ele tava como melhor filme na minha lista aí de, do resumão do ano passado, é, ele foi extremamente marcante, foi extremamente tocante pra mim, é isso, dei o Oscar ao Hakkuni.
1: Sicas? já falei, pra mim é
2: impossível tudo em todo lugar ao mesmo tempo não levar esse Oscar. Eu vou perguntar aquilo que o Sicker perguntou na, na outra categoria. Se não tivesse nada de. O, o, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O que, que vocês escolheriam assim? Tipo, qual deles você, vocês acham que seria. Porque assim, esse filme ele é basicamente quase um. Tirando eu, ele é quase uma unanimidade, né? Todo mundo ano passado, adorou o filme e tudo mais. E, tudo... e ok. Acho, acho justíssimo. Mas se não tivesse ele, que era o favorito já do ano passado de vocês, qual que vocês achariam que. Porque tem, cara, tem filmes bem legais. Aqui. Tem. Tem filmes bem legais. Tenso. O Banshees é muito bom, o Fairlands é muito bom o Top Gun é muito bom, o Taro é muito bom, o Avatar é muito bom Elvis, Trano da Tristeza Só o Montauk que eu não acho tão bom
1: né? São ah. dois, duas perguntas que você está fazendo, Rogério Em quem a gente votaria, ou seja, o coração E quem a gente acharia que iria ganhar
0: Não, 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 tirando tudo em todo lugar ao mesmo tempo Porque pelo é, coração de é, o... vocês também é esse, concorda? Sim assim? Qual seria o segundo favorito? E isso, é teria que ser o segundo eu, favorito eu, eu,
1: votaria, eu votaria em Fabulous, que foi o meu, segundo, o meu segundo filme favorito do ano passado Dos que foram lançados no ano passado
0: Cara, os Favre, filme, que filme lindo? Lindo do Spielberg, hein, cara? Quentinho no coração, com certeza, é, Fablemans. Vou dizer com experiência cinematográfica, Top Gun e Avatar. Experiência cinematográfica. Tipo, ir pro cinema e ter aquela parte, a experiência ali. De...
1: É aquela coisa. Eu acho que o Top Gun e o Avatar, eles podem provocar em alguém a mesma sensação que o Sam sentiu em Fablemans assistindo é, o maior espetáculo da Terra.
0: Ah. Sim, de, de, se, de se apaixonar por cinema, né? Tipo, caraca, que coisa legal ver isso aqui né? Tipo,
3: quero fazer também.
2: Sem sacanagem, sem zoeira com as pessoas e tudo mais. É uma coisa que eu faço... É legal fazer no Twitter, tá? As pessoas têm uma raiva, lá Mas, cara, é, é legal de fazer isso, né? Você joga esses baits aí, a galera adora ficar se matando. Depois você só fica olhando ele se matando lá. Mas eu acho que, por exemplo, os filmes que vão ficar... Vão ficar? Que é o que o juro... Júlio... Ligando com aquilo que o Júlio falou lá no começo, pra mim, não. os filmes que vão ficar pra sempre, que vão ser lembrados, é o Top Gun Maverick, é o Avatar e é o Elvis, sabe? São os três filmes que vão ficar e as pessoas vão lembrar dele e vai passar daqui 10 anos e vão falar, pô, Top Gun, lembra qual é o filme que salvou o cinema lá, entre aspas? Uhum. Pô, lembra do Avatar que, pô, a terceira maior bilheteria da história, ou segunda, sei lá como é que já tá o negócio, é, e o é Elvis... O El vestida como uma das melhores biografias de, de astros de todos os tempos. Então, cara, são os três filmes que vão ficar pra sempre, sabe? Os outros são grandes, são filmes legais e tal, mas eu não, não imagino que eles fiquem, assim, no, no, na memória das pessoas. A curadoria desse ano foi incrível, porque eu gosto dos dois filmes. Eu acho que a média aqui tá muito maior do que no
3: ano
1: passado ou no ano retrasado.
3: A média assim, acho tem que é no mínimo nove, não? Uhum. Teve vários desses que a gente deu dez. não Vários desses filmes que a gente deu 10.
0: É, o nível foi, foi bem alto tá bem mesmo, alto, assim, sim. comparado foi. com o Foi, ele é. Um, tá, é um bom Oscar. São bom, bons filmes.
3: Respondendo é. aí a pergunta do Rogério: hum. se não tivesse o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que, pela coerência em tudo que eu votei até agora, em outras categorias, e por ter sido um filme que realmente me impactou absurdamente, eu iria no nada de novo no Front. Eu não sou uma pessoa fã de filmes de guerra, pelo contrário, eu tenho um pouco de preguiça. Eu torci um pouco o nariz, porque eu falei... Ai, ah, meu Deus, lá vai o filme de guerra, descendo do Tá bom, vamos ver. Eu dei o play e eu fui arrebatada por esse filme. Olha, deu ódio, deu ânsia, deu tristeza, deu raiva da humanidade. Foi um... Nossa! Foi um filme que bateu fundo mesmo. E é aquilo que a gente tava falando... É, o personagem, acho que o Siqueira que falou isso, né o personagem vira um fantasma no final do filme, assim ele, é, ele foi uma experiência tão grandiosa pra mim, dessas últimas coisas que eu assisti, e que eu não esperava porque eu esperava o Top Gun ser incrível eu esperava o Avatar ser incrível sabe, então pra mim eu acho que um filme que eu vou continuar pensando a respeito por um bom tempo é o Nada de Novo Front tudo
0: bem Terminamos aí? Todo mundo apostou, né? O Roger Pô, mas vai você não Top falou Gun. o seu. É o Avatar, né? Você falou Avatar e Top Gun. Ué, eu disse que os famous é um filme muito lindo e, e querido, né? E como experiência, Avatar e, e Top Gun, com certeza. Mas como a gente comentou aqui, cara, todos os filmes aqui têm suas particularidades. Eu acho, acho que o Entre Mulheres é o único que ele distor um pouquinho, mas ele ainda tem muitas qualidades também. É, mas todos os outros, assim, que, que belo ano, cara. Dez filmes extremamente interessantes. E que eu acho que aquela brincadeira que a gente fez no começo ali de... É, esses outros filmes vão ser lembrados e tudo. Eu acho que muitos desses vão ser lembrados sim, sabe? Vão reverberar. Porque existe realmente qualidade, não tá aí por acaso, sabe? É isso. Fechamos o nosso podcast sobre o Oscar. Na verdade, comentando aqui, dando os palpites. Mas também falando sobre a premiação em si como um todo. Como a gente faz todos os anos, dando os nossos pitacos, e acertamos, erramos. Quem acertou mais? Eu fiz aqui, tá? Anotei aqui as minhas minhas coisinhas aqui. Vou conferir depois. Em que se eu fiz um bom número. São 23 categorias, eu quero acertar pelo menos 20, tá? Eita, porra 20, eu.
3: Caraca, tá querendo uma média muito alta, hein?
0: Mas eu normalmente acerto por aí, tá? Então, tô com chute bom. Pai, jura. É verdade, você teve um ano que foi muito fraco. Uh. Aí foram 15. Aí eu errei bastante, mas foi porque o Oscar me tapiou. Mas nesse ano o Oscar me tapiou, né? Levei o um Oscar tapa do Oscar. Me muito bem, fechamos aqui nossa cobertura do Oscar. 2023, no caso, né? Referente aos filmes de 2022. Temos muita coisa pra bater papo, falamos sobre a maioria desses filmes aqui. E já tem podcast e tudo pra ouvir, de Avatar, de Elvis, de tudo, todo lugar ao mesmo tempo, Top Gun. E o podcast anterior foi um bom resumo é, de opiniões. Quem sabe algum filme do Oscar aí venha aparecer no RapaduraCast mais na frente aí. Isso aí. Fechamos! Segue a gente no rapadura Rapadura. Lá no Twitter ou no arroba cinema com rapadura, lá no Instagram. Aproveita para seguir a gente lá no Spotify, como a gente falou lá no começo. Muito importante, se você escuta no Spotify, seguir a gente. Vai ajudar bastante os nossos números a crescerem cada vez mais e você tá ajudando a gente a entender qual é o público do Rapadura, né? A gente tá passando por uma transição de públicos aí, temos uma mudança de público com o passar dos anos a gente quer entender um pouquinho mais você e a estatística do Spotify é muito boa então se você puder seguir a gente lá vai ajudar bastante é isso, nos encontramos na próxima semana tchau